1: toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 25 âm lịch tháng tư năm Canh Tý là buổi giảng cuối tháng. Và thường thì buổi giảng cuối tháng chúng tôi hay có cái đề tài trước rồi buổi chiều mới trả lời. Nhưng mà tháng rồi cũng như tháng này câu hỏi nhiều quá. Thầy từ sáng sớm trả lời luôn để, để hết những câu hỏi. Thì rồi thì cũng thiếu nợ một số câu hỏi chưa trả lời xong. À, hôm nay chúng ta sẽ trả lời tiếp. Này có Nguyễn Thị Thanh Hương ở Bình Dương. À, con chào Thầy, con tên là Hương. Có câu hỏi, mong Thầy quan hệ giải đáp giúp. Bé gái nhà con năm nay được mười một tháng tuổi bé ngồi chưa vững giống như bị gù lưng ông thầy từ bi hướng dẫn giúp để bé được ngồi vững đi đứng khỏe mạnh như những đứa trẻ khác cái cái trường hợp mà không ngồi vững này thì những tôi có nói nhiều trong các vài phương pháp dưỡng sinh là phải à, điều đầu tiên là bà mẹ đã có một giai đoạn nuôi thai không tốt tức là không có đủ cái dinh dưỡng và nhất là không có đủ canxi trong giai đoạn từ tháng thứ sáu trở lên là chúng ta ăn thực phẩm không tốt cái triệu chứng này cũng nói ngược lại bà mẹ nữa nếu mà bà mẹ nào mà bị con sinh ra mà bị thiếu canxi như thế này thì nữa bà mẹ tới giai đoạn mà qua giai đoạn mãn kinh có khả năng cũng sẽ là bệnh loãng xương rất là lớn cho nên là kể từ bây giờ ngay cả bản thân bà mẹ cũng nên bắt đầu ăn uống kỹ lại nhất là nên ăn cơm, cơm lứt ren với mè ren trường hợp bé như thế này á, muốn cho nhanh thì nên ăn mẹ nên nhai cơm lứt ren với mè ren không muối và nhai ra nước rồi ngậm nước nhai chừng trên 20 phút trở lên mới cho bé phân nửa, mẹ ăn phân nửa. Đó là cái thứ nhất. Thì cái thứ hai là mẹ cũng nên ăn cơm lứt muối mè tự cải thiện bản thân của mình và nó cũng giúp bé được phát triển tốt. Và thêm cái bài cháu bổ dưỡng Bà cháu bổ dưỡng thì cũng nên sai mẹ cho thiệt nhuyễn Rồi trộn nhiều vào, trộn nhiều mẹ vào trong cháu để cho bé ăn Thì tôi nghĩ trường hợp này không quá 3 tháng Đứa bé sẽ ngồi rất là vực Kể từ bây giờ, anh có số liên hệ, số điện thoại liên hệ Thì chúng ta nên để ý để liên hệ với đứa bé này sau 3 tháng Ở trước cũng có một số những đứa bé mà ngồi không được Tới 12 tháng mà nó cũng không ngồi được 12, 14 tháng gì đó. Nhưng mà chúng ta chỉ ăn bằng cách này thì chưa đầy 3 tháng, đứa bé ngồi rất là vững. À, cũng có Dĩ An Bình Dương à, Con mang bầu nay được 8 tháng rồi nhưng con uống sữa ông thầy vào à, sữa công thức bữa con mua về thử để vào ngăn đá Vậy sữa ông thầy có bị mất chất không ạ? Cho con hỏi là sinh bé xong đang cho con bú thì có uống Enzyme được không? Nếu uống thì uống như thế nào là đủ? Và sinh xong con có thể uống mật ong và nghệ chung không? Con thấy Nguyên Nguyên có bán bột nghệ và mật ong Thứ nhất, 8 tháng thì nó cũng đã trễ để nói chuyện dưỡng sinh rồi, tệ tới hai nhiệp cái Kỷ nhiệm đầu tiên là chuẩn bị trước khi mang thai. Cái nhiệm thứ hai là trong lúc từ đầu cho tới cuối phải nuôi con bằng phương pháp dưỡng sinh. Bây giờ đã 8 tháng mà không tháng rồi không trả lời, chắc tháng này xanh rồi quá. <cười> thì bây giờ nếu như gia đình có liên hệ được thì chắc là thôi lấy số của Sư Cô Như Diễm đi số 084 79 bốn bảy để xin cái tờ giấy mà trợ phương cho những bà mẹ sau khi sinh và nếu như chưa sinh thì cũng nên liên hệ gấp để xin cái củ ngải mà chúng tôi đang có trồng và sau khi sinh là về phải uống cái này uống cái này để chi để mình sau này mình không có bị lạnh đó thường mấy cái bà mẹ mang sinh con thì không biết cách xử lý là sau này tôi thấy đi đâu cũng quấn khăn mặt, đồ lạnh, tùm lum. Nhưng mà nếu được xử lý của ngải này thì sẽ không còn tình trạng đó. Và cái thứ hai, nếu mà tắm được cho đứa bé thì đứa bé đó sau này nó sẽ không bị cái cái gọi là gì khó tiêu, sình bụng á. Cái này rất là tuyệt vời. Thì nên liên hệ với cái số 0906 258, 258 gặp Thầy truy khách thì Thầy sẽ nhổ cái củ đó cho Và về, về sau khi mà từ bệnh viện về là chúng ta bắt đầu xử lý cái này Còn nghệ thì bây giờ bắt đầu mua đi, mua nghệ nghệ sa cừ mà cố gắng lựa cái loại nghệ để mà Cái gì? Nghệ trong sạch, đừng có trồng phân hóa học thuốc trừ sâu nhiều Tại mình uống trực tiếp nên nhớ lựa lựa của nghệ sạch À, coi tờ giấy thì coi cái 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 cách sử dụng Bây giờ tôi nói sơ cái vụ làm nghệ này trước nha Này tôi phải làm mụ mới được <cười> à, Sau khi từ bệnh viện về thì uh, xử lý cái củ ngải đó trong 3 ngày đầu nhá, Nên xử lý củ ngải trong 3 ngày đầu Và tôi theo dõi rất là nhiều đứa bé tuyệt vời ở chỗ này Tức là thường là những đứa bé mà khi sanh ra Và nó mẹ có ăn uống kỹ cỡ nào á thì uh, cái phân nó vẫn vẫn bị nhão nó không bao giờ có khuôn đâu ít lắm là cũng phải từ 6 tháng trở lên do bú sữa mẹ thì phân nó bắt đầu mới đặt lại có khuôn nhưng nếu làm đúng cái phương pháp của chúng tôi thì sau khi sanh về khoảng một tuần lễ từ đó sau là nó bé đi nguyên mũi cục phân dày, không có bao giờ nhão nữa thì cái cách nó cũng đơn giản thôi là mỗi ngày lấy ba trăm nghệ Nghe cho kỹ nha, ba trăm cà nghệ à, Đâm, giả, nét, dắt lấy nước cốt Người mẹ uống trực tiếp nước cốt này, không có pha chế gì hết nha Uống trực tiếp nước cốt này Về những cái viêm nhiễm ở bên trong á Thì uống nghệ này thì nó sẽ làm lành rất là nhanh cho nên người nữ không có sợ bị, bị mấy cái triệu chứng khác còn đường ruột của người mẹ thì cũng sẽ rất là tốt và sẽ trả lời cho câu hỏi là đường ruột đứa nhỏ tốt mà từ nhỏ đường ruột đã tốt rồi thì cái kháng thể nó sẽ tuyệt vời những đứa bé này sau này rất là khó có bệnh liên quan tới đường ruột vào đau tử đây là cái điều mà người phụ nữ người mẹ phải biết nhưng còn cái bài mà củ ngải để tắm quý vị nên nhớ nè Cái bài nãy là đâm mẹ thì uống Đồng thời mẹ cũng tắm sơ và nhất là tắm đứa bé Thì quý vị nên nhớ là trong trong mấy ngày đầu cái cuốn rúng nó chưa có khô Cho nên lúc tắm, tắm cái nước củ ngải đó là cố gắng đừng có cho nó bị đụng vô cuốn rúng nha Và hết sức kỹ đừng cho mình nhúng khăn mình lao làm sao cũng được Lao mình đứa bé thôi chứ đừng có cho đụng cái ngải vô cuốn rúng là không tốt đó là cái bài trợ phương sau khi sinh thì những người nào mà sinh nở thì nên để ý tới điều này. À, do thầy con có câu hỏi là Bé gái nhà con được 17 tháng tuổi, bé hay thức dậy ban đêm, ngủ không được ngon giấc. Ban ngày bé ăn uống chơi bình thường, buổi sáng con cho bé ăn bài cháu buổi dưỡng, trưa cơm lút muối mè, tắc ca, Xế bé ngủ dậy chơi khoảng 3 giờ con cho bé ăn cháo bổ dưỡng Chiều tối khoảng hơn 6 giờ cho bé ăn cơm Đến tối khoảng 9 giờ trước khi đi ngủ cho bé uống sữa dưỡng sinh ngủ cốc Bé ngủ khoảng 10 giờ kém thì tới 2 giờ sáng bé dậy uống sữa mẹ Đến 4 giờ bé lại dậy tiếp Trong lúc ngủ bé hay trằn trọc khóc nhiều lần Nhờ Thầy tư vấn giúp con cách nào cho bé ăn uống phù hợp Để tối bé ngủ xong ngon giấc đến sáng Cũng như con muốn cài sữa cho bé Con xin cảm ơn Thầy Cái buổi tối thì thường là thức ăn béo nó sẽ rất là khó tiêu Cho nên cái sữa mà béo quá buổi tối chúng ta nên uống pha loãng đừng có pha đậm cho nó uống loãng một tí và uống hạn chế nước lại một tí nữa. Nếu nó hơi khó ngủ thì buổi tối đó chúng ta thay pha pha sữa ngũ cốc á. thì một là chúng ta pha nước nhiều nhưng mà mình lại thêm cái bột sắn dây vào khoảng muỗng cà phê thôi chứ không nhiều. Chúng ta bỏ khoảng muỗng cà phê bột sắn dây đánh với nước cho nó tan xong rồi chúng ta đánh đều trong cái cái bột dinh dưỡng đó, ở cái sữa đó bây giờ tôi nghĩ là cái sữa mới này nó sẽ cải thiện được tình trạng đó sữa trước không được nha nhưng mà sữa này là khả năng nó sẽ ngủ tốt nè. thì quý vị có thể cho nó uống buổi tối bằng cái sữa đó một ly vừa phải thôi à, mấy đứa bé mà trước 24 tháng tuổi mà vẫn còn bú mẹ nó thành một cái thói quen rồi Thật ra muốn cay sữa thì mình tìm cách là cái gì? À, sức dầu hay gì ngay cái cái ti của mẹ nó ngậm vô nó cay cay, riêng nó bỏ, nó ghét, nó không thèm bú nữa. Tối thì cũng pha sẵn bình để sẵn đi. mình thức dậy thì nó sẽ ngậm vú mẹ nó sẽ không có ngon lành gì, nó cay cay miệng nó nó không thèm thì nó quay qua nó chụp bình sữa, nó bú, ít bữa là nó khỏi bú sữa mẹ. Con hỏi tiếp là Con theo Phương Pháp dưỡng sinh thời gian đầu giảm cân 10kg Và con đã duy trì ở mức cân là 53-54kg gần một năm nay Con cao 1 m sáu con hỏi như sao? Một, làm việc trong công ty, trong phòng máy lạnh khoảng 26 độ Con phải thường ra ngoài Vì nó lạnh làm đau bút cả cổ vai Có cách nào khắc phục việc này khi phải ngồi chung phòng với mọi người? Và con nhận thấy bản thân ở trong môi trường lạnh ngoài thiên nhiên mà có vận động như đi bộ thì không hề hấn gì còn trong phòng ngồi máy tính thì không chịu được đúng là ngồi trong phòng lạnh nó rất là khó chịu à, lâu nay chúng tôi uh, có thực hiện một cái chỉ một số người thực hiện cái việc này mỗi lần mà quý vị uh, Ngồi xe máy lạnh, ngồi trong phòng lạnh, đi máy bay Nói chung là chúng ta đã ở trong cái không viên rất là ngắn Nhưng mà sử dụng rất là nhỏ mà sử dụng máy lạnh á Thì ngoài cái việc quý vị đã hít khí lạnh vào phổi của mình Thì gần như toàn thân chúng ta cũng đã bị nhiễm lạnh Cho nên là cái này thì người nào có phương tiện Người nào có phương tiện nên có một cái phòng sông đá ở nhà đi nếu quý vị ngồi trong xe, xe máy lạnh mà từ ba tiếng đồng hồ trở lên là chắc chắn là quý vị để diễm lạnh không thể nào tránh khỏi cái điều này quý vị về chịu khó xong đi còn không thì chúng ta bằng xong bằng cách gì để cho nó đổ mồ hôi và nếu như không có làm được điều đó thì quý vị có thể làm về thì chúng ta tắm nên tắm bằng nước nóng đầu tiên cái đã xong rồi là chúng ta bắt đầu mới uống bột sẵn dây và chúng ta làm cho ra mồ hôi nhưng mà ra mồ hôi thì nó không hết cái lạnh ở trong phổi đâu. Vì vậy phải tập hít thở nhất là ví dụ như nếu quý vị mà có, 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 có được cái phòng xong thì tuyệt vời lắm chúng ta hít bằng mũi thì cái khí nóng nó bắt đầu nó vào trong phổi hít cho căng cái ngực của mình. Xong rồi ém cho khí xuống cho căn đang điền để chúng ta thở lỏng Thở lỏng chừng nào chị ở nội thở ra Thì quý vị thoát hơi thở ra Thở hơi thở thiệt mạnh rồi à. mình ém cho tới khi nó ho nó sặc luôn á Là chừng ba hơi là khí lạnh trong phổi nó hết á Thì quý vị thường xuyên làm vậy Cho nên nó mới không có cái hậu quả Bị đau phổi sau này Chứ còn ở phòng lạnh rất là nguy hiểm Trường hợp ở phòng lạnh thì 26 độ là cũng may phước rồi đó. Đáng lý là 27 27 độ thì nó nó không có nó không có đủ cho một cái văn phòng lớn nhưng mà tới 26 và 26 độ trở lên là cũng tương đối rồi. Thì trường hợp này là cái người này hơi bị đã theo dưỡng sinh rồi thì nó rất là dễ phản ứng với cái cái nhiệt độ thất thường mà nó kéo dài thường xuyên. Cho nên chúng ta nên nó là phải mỗi tối về mình khắc phục bằng cách là mình phải sẵn dây và có một chút uh, uh, một là trên muối hai là mơ muối và chúng ta phải hít thở như vậy nếu cái gì không có được cái phòng sông đá còn ăn uh, thì uh, thứ nhất là chúng ta sẽ hạn chế cái nước tại vì nước nó là âm hạn chế cái lượng nước vào cơ thể của mình cái thứ hai là mình nói tới cái, 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 cái rau âm thì ít người hiểu cái rau mà cái lá nó lớn chừng nào á thì chúng ta nên hạn chế chừng đó ví dụ rau hồng tươi nó lớn hoặc cải nó lớn đó là âm thì chúng ta hạn chế ăn những cái loại thực phẩm âm thì cơ thể chúng ta nó dương lần lần lên thì cái cái phòng lạnh này nó không đủ sức để có thể uh, uh, gây ảnh hưởng mình và tìm cái cách nào đó đừng có đưa cái máy lạnh thổi trực tiếp ngay ngay mình né qua một chút, né lại một chút còn uh, một cách nữa là chúng ta mua bộ đồ nó mỏng, giữ nhiệt á, chúng ta mặc ở trong
0: <cười>
1: rồi thì ở ngoài mặc đồ vậy đó mặc thì nó cũng sẽ tránh được trường hợp này và mang giới để cho nó đẹp chân nữa thì có lẽ là tránh được đó. À, câu hỏi thứ hai là à, bài tập dưỡng sinh của Thầy những cái ngày đầu có đau nhất vai cổ không? Nói nhiều chuyện lắm Có những người tôi còn lưu hình đó Họ tập đâu mới có tuần nó ra Hai cái bàn tay bầm tím như trái sắn à. Và họ tập tiếp Chừng khoảng 10 ngày biến mất Tiếng là độc cơ thể ra Ở trong chùa cũng có một sư cô Trước đây bị rắn cắn mà rắn lục đu đỏ cắn nữa <cười> Nhưng mà tôi ghê lắm Tôi để luôn tôi không có đem bác sĩ Tôi tự xử cái bệnh đó xong thì coi như tay chân cũng xẹp bình thường nhưng mà nọc độc trong người nó chưa có giải phóng được thì cô tập chưa đầy tuần là bắt đầu nó ra có cục có cục đen từ tay chân ra hết ra tới biến mất thì như là coi như nọc độc hết <cười> cho nên cái bài tập của mình đó là khi mà huyết mạch nó thông lưu rồi thì nó sẽ đào thải cái độc tố của cơ thể ra ngoài cho nên cái lúc mà mình bị âm mình bị đau nhất ở đâu thì không biết nhưng mình khi mình tập bắt đầu nó ra thì mình cảm giác là nhất chỗ này nhất chỗ kia chúng ta kiên nhẫn chúng ta tập một thời gian chừng chắc khoảng hai tuần trở lên là quý vị sẽ thấy những triệu chứng nó biến mất à bài này những cái bài tập này thì hôm nay chúng tôi nhận rất là nhiều cái tin nhắn của nhiều người ví dụ như cái bệnh tê tai bệnh tê tai rất là nhiều cái cái người đi khắp nơi uống thuốc chích thuốc thậm chí trong cú mà không hết tập đâu có ba ngày và từ đó tới bây giờ là cũng hai tháng rồi bệnh tê tai không kiếm lại được biến đâu mất rồi à, có rất là nhiều cái bệnh đau nhức khớp ăn không tiêu ngủ không được rất là nhiều rất là nhiều cái tin nhắn là gửi về cho nên đây là một trong những cái bài tập mà chúng tôi thấy rất là có lợi cho mọi người mọi người nên làm riêng và tới giờ phút này thì 5 giờ sáng trên cái tang youtube chùa long hương vẫn tiếp tục phát trực tiếp nếu ai mà chưa có rành chưa có thuộc thì mỗi sáng 5 giờ cứ mở tập trung với bà con thì nó một thời gian để cho mình mình mình, mình thuần đó, rồi mới tập một mình nó dễ thứ ba còn hai bị bì hơi có phải đường ruột có vấn đề không ạ à? mặc dù không mắc đi cầu vì mỗi sáng đều đi cầu triệu chứng này có gì không ạ à. con thường là bị trướng hơi bì hơi là trướng hơi với bụng thì chắc chắn là tiêu hóa có vấn đề rồi tiêu hóa vấn đề là một là có thể mình ăn cái thực phẩm khó tiêu hoặc là thực phẩm lạnh hoặc là cái tì vị chúng ta đã bị hàn nó kèm theo những cái đó và cái thứ ba là khí chúng ta nó không thông thì bây giờ một là tập cái này để cho khí thông. Hai là nếu như những trường hợp mà những trường hợp này là xảy ra mà à, ban đêm ví dụ như đi, ban đêm thì tập không có tốt. Chúng ta tập thể dục thì từ 5 giờ sáng trong khoảng khoảng 5, 5 giờ tới 7 giờ sáng hoặc là 5 giờ tới 7 giờ chiều, hai cử đó thì nên tập, còn ngoài giờ đó ra thì đừng có nên tập thể dục. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ khoảng 7 8 giờ tối, 9 giờ tối mà cái bụng mình nó chướng mình làm cái gì? Tự nhiên cái mà thi quá tốt nhất là ngậm trên muối hoặc là chúng ta dầm một phần tư trái trên muối với nước trà bây giờ là cái trà túi lọc suối vàng của mình đó. Mà quý vị uống nó sẽ tiêu nhưng mà hay nhất là quý vị nên quỳ gối rồi ngồi cái mông chạm gót thấy chưa? Ngồi mông chạm gót ra là chúng ta banh cái gót ra để cho cái mông nó lọt xuống dưới một tí. Thì lúc đó cột sống chúng ta sẽ thẳng đứng và cái khí thở nó sẽ thông rất là thông. Quý vị sẽ hít đầy ngực, hết căng bụng dưới và lúc này là nên tập trung, ở đây dùng cái từ là tập trung luôn nha, tập trung cái tâm của mình từ rúng trở xuống hoặc là tập trung ở hồi âm cũng được, hoặc là tập trung ở quan nguyên khí hải tức là dưới rúng khoảng à, hai lón tay đó và hít, hít căng bụng và để ý ở đó tức là chúng ta đem cái dương khí trở xuống để cho nó dễ tiêu trong y học gọi là khí quá thức ăn tức là nếu mà kiếp không khí mà chúng ta nó khí thở chúng ta nó thông rồi thì nó sẽ làm cho thức ăn tiêu hóa rất là tốt tiềm một là quý vị sẽ hạ phong hai là quý vị sẽ ở và giải quyết được cái bị cái vụ trướng bụng này và nếu như mà chúng ta thuộc cái dạng mà tì vị nó bị lạnh đó, thì chúng ta ăn có một tí gừng hoặc là tốt nhất là nghệ đó. Cái trường hợp này mà quý vị có thể uh, sử dụng cái nghệ, tinh bột nghệ cũng được. Hồi trước chúng tôi có nói cái bài tinh bột nghệ rồi ha. Cái này là một bí quyết đẹp da. Cái này là một cái bài phỏng vấn cách đây mười mấy năm tôi gặp một cái bà cụ cũng tám mấy tuổi mà da đẹp như một người phụ nữ 18 tuổi. Và tôi hỏi bà, bà có cái bí quyết gì thì bà kể, tôi thì đơn giản lắm, tại không có bí quyết gì đâu và ngồi cười cười họ bà kể là à, trước khi tôi nấu cơm á tôi có tôi có đâm một củ nghệ củ nghệ dài khoảng hai cái ngón tay cái dắt lấy nước cốt xong tôi đâm khoảng 10 hạt tiêu không có nhiều 10 hạt tiêu như vậy là à, khi mà do cơm nấu cơm là tôi bỏ cái này vô thôi đơn giản là bữa cơm nào cũng có nghệ với tiêu và da tôi như vậy thầy biết rồi đó cái này là bí truyền của nhiều đời gia đình tôi giờ tôi truyền cho thầy cái hành hết bí truyền luôn (cười) ai muốn đẹp da bà và tiêu quá bà nói là kể từ khi mà bà biết cái đó tới bây giờ ăn cái gì cũng tiêu tiêu quá tuyệt vời những người mà hay bị sình bụng đầy hơi thì nên sử dụng bài đó thưa thầy bé nhà con 16 tháng tuổi mỗi buổi tối uống một à, sắn dây một muỗng cà phê được không và uống lâu dài được không thầy vì bé này lúc nhỏ có truyền kháng sinh và hiện tại thường nổi mẩn ngứa uống sắn dây thì sẽ có giấc ngủ tốt hơn bây giờ có sữa rồi như hồi nãy mình nói nó pha sữa cộng thêm muỗng sắn dây đi nó vừa ngon mà có thể nó cải thiện được cái men ruột khi mà uống ruột sinh nhiều và cái trường hợp nổi mẩn ngứa này thì có thể mua quậy đà, giải đầu gan uống thêm. Câu hỏi của một người ở Khánh Huệ Kính thưa Thầy, con xin hỏi về sức khỏe. Năm nay con 22 tuổi nhưng sức đề kháng con rất yếu trong khi con bị suy tim. Bác sĩ bảo con phải uống thuốc nhưng mỗi lần con uống vào con thấy như đối phó vậy chứ không hết. Con Hữu Duyên biết đến Thầy và nhờ vào nhóm thực dưỡng và có nghe qua cái phương pháp văn số 7 con đang thực hành theo được 3 ngày nhưng hình như con nấu cơm không đúng và con không biết mình nên ăn muối mè hay không vì con bị huyết áp thấp con có những biểu hiện như là nóng người và lỡ miệng nhưng con không thấy đói và thèm ăn à, ăn một ngày 6 muỗng cơm và mỗi muỗng cơm phun nhai 30 phút ạ à, con bị tích nước hay sao ấy bình thường con ăn rất ít con vẫn bị tăng cân không kiểm soát và con hay bị đau đầu lắm mà mong thầy hữu duyên được vấn đáp trực tiếp cùng thầy con sẽ vào đồng nai ạ rất mong thầy giúp đỡ cho con vì bác sĩ bảo khi mà con bị stress là con bệnh tim sẽ tái phát và sẽ bị đột tử bất đắc kỳ tử con chân thành mong thầy giúp đỡ kính chúc thầy nhiều sức khỏe À, nhai nhiều, nhưng mà cái trường hợp này là một là nhai muối mè Mình sẽ chia ra bữa bữa cơm này chúng ta ăn với muối mè Bữa cơm sau chúng ta sẽ ăn với tương tỏi Và do nhai muối mè nhiều thì nó sẽ làm cho cái việc tăng cân Thật ra thì ăn số 7 thì cái việc giảm cân là không còn bàn Trong vòng vài tuần này chúng ta sẽ thấy được cái việc này Tại vì người mới ăn thì hơi À, thắc mắc thấy là mình uh, ăn cái gì cũng tăng cân nhưng mà ăn cơm muối mè thì tăng cân không nổi đâu. Chưa có ai ăn cơm với muối mè mà tăng cân cả cho nên yên tâm là chúng ta ăn nó sẽ xuống cân. Còn liên quan tới tim mạch thì nên ăn có tương tỏi. Thật ra muối mè, cơm muối mè không thì nó cũng sẽ tốt cho cái uh, tim rồi nhưng mà ăn tương tỏi nó sẽ làm thông huyết uh, mạch, thông tim tốt và nên uống nước đậu đỏ rang với gạo lứt ren là được rồi. Thầy cho con hỏi con mua một số sản phẩm nguyên nguyên, số lượng hơi khá nhiều cho một người dùng vì con ở nước Anh à, như tỏi đen, hạt kê, hạt sen, bột sắn dây, gầu lứt, tinh bột, nghệ vàng, tất ca, vân vân Nhiều quá trời luôn. À, hạn sử dụng có thể hết trước ngày sử dụng kính thưa thầy quan hệ cho con biết nếu để lâu hơn có thể sử dụng được không những cái món ví dụ như là ví dụ tát ca đi tách ca đi thì uh, cũng uh, nếu mà chúng ta ngại thì được quyền để tủ lạnh nếu ngại được quyền để tủ lạnh cho thường là tách ca để từ sáu tháng có những cái hũ uh, tới ca chúng tôi để uh, kéo dài tới cả năm để bên ngoài thử tức là thường mỗi một cái lô hàng tôi có để uh, lưu mẫu thì 6 tháng tôi kéo dài tới cả năm vẫn không thấy hư còn nước tương thì uh, tuyệt vời rồi nước tương càng để lâu càng tốt tỏi đen để lâu cũng không hư mấy cái loại hạt như là hạt sen thì để trong năm cũng không hư nhưng mà hạt kê thì nên để tủ lạnh bột sắn dây thì để lâu cũng không có gì gạo thì cũng nên để tủ lạnh, tinh bột nghệ vàng, à, tết ca, tất ca mình nói rồi, dầu mè, dầu mè để lâu cũng tốt, à, miếng sắn dây để lâu cũng tốt, vậy là giải đậu gan thì nó cũng hạn sử dụng tới 2 năm, trà xanh tiết để bao lâu cũng được, sữa bộ ông thầy thì trong 6 tháng. À, còn mấy cái món như là trà củ sen thì hạn sử dụng cũng một năm nước cốt mơ thì để lâu được cái nào mình nghi ngờ cứ để tủ lạnh là chúng ta được kéo dài thời gian ngay cả sữa bột sữa bột nếu để ngoài sáu tháng nhưng mà chúng ta để tủ lạnh nó có thể kéo dài tới một năm có vẫn còn sử dụng được à, những món nào mà chúng ta xài lâu nó bị móc bị móc thì nên bỏ còn nếu mà chúng ta mở ra mà nó vẫn còn mùi thơm như ban đầu thì vẫn còn sai được. À, từ ngày con biết được phương pháp thực dưỡng của Thầy đã... Và tham khảo tất cả các bài trên Youtube của Thầy đã áp dụng 3 năm nay. Con đã tự chữa được rất là nhiều bệnh và thấy sức khỏe mỗi ngày mỗi tốt hơn nhiều. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Tiên sinh Âu Hoa Người này là ở Lê Thị Anh Hoa Đang ở Anh Một người ở thành phố Tiên Quen à, Chào Thầy, cho con hỏi là Con sinh em bé được 5 tháng sữa con hơi ít Nên con muốn hỏi Thầy Có cách nào làm sữa về nhiều không ạ? À? Bé nhà con 4 tháng con đã cho ăn dặm rồi Thỉnh thoảng con nhá mấy miếng cơm gạo lứt cho bé ăn bây giờ năm tháng bé đã ăn được uh, bột cô cô được chưa còn xin thầy chỉ cho con cách cho bé ăn giọng với con cảm ơn thầy chỉ có những người uh, là con mới thấy giá trị của cái hạt cơm lứt muối mẹ nói thì uh, không ai có thể chứng minh được nhưng mà bà mẹ thì sẽ chứng minh được điều này ăn không cơm lứt muối mè sữa cũng nhiều nữa kỳ lạ vậy đó không giải thích được còn hông thì ăn thêm, ví dụ như thường mấy bà mẹ đang sanh thì tôi cho ăn buổi sáng là bài cháu bổ dưỡng. À, bài 37 trang 63 trong quyển sổ tài dưỡng sinh ăn với tết ca. Bữa trưa ăn cơm lứt muối mẹ thuần, không có thêm mấy món gì. Và buổi chiều muốn ăn cháu bổ dưỡng trở lại cũng được. Nhưng mà gần đây lại có một cái bà mẹ mới sinh chưa đầy 2 tháng thì có nhắn tin tôi viết là kết quả của cái sữa dưỡng sinh của mình tức là sữa thì ít nhưng mà uống một ly sữa thôi chưa đầy ba phút là sữa về căng ngực bé bú uống hết. đây là một tin mừng, tức là không cho bé uống trực tiếp cái sữa của mình mà mấy bà mẹ mà đang cho con bú cứ uống cái sữa của mình đi uống sữa bột của mình đó thì trong vòng thời gian rất ngắn là chưa đầy ba phút là sữa về căng ngực. Đó là một cái thông tin mà có một người khi mà uống cái sữa mới có nhắn về cho tôi như vậy thì người người ta nói là thầy cũng nên nhắn cho mấy bà mẹ biết để nhiều người thấy sữa không về rồi không biết làm cách nào. Hồi xưa thì chúng tôi có chỉ cho ăn cái canh bù ngót. Dân nhà quê mình gọi là bù ngót hay bù ngót. (cười) Và đây là cái bài mà tôi học lớn, học lớn của dân tộc Thượng. (cười) Dân tộc Thượng. Tôi đi tuốt ngoài Hà Giang lên tới cái Hoàng su Phì, lên cái làng dân tộc Mèo. Trời các bà đó bả sửa ghê gốm lắm mà bữa ăn nó bữa ăn tôi rình rình tôi coi nó, hỏi nó không nói đâu, nó không chỉ. Rồi tôi giả bộ đi tới, luôn tôi liếc liếc, chứ dòng thẳng nó cũng chửi mình nữa, <cười> ăn cắp nghè. Tôi nhìn thấy, tôi nhìn xác định rõ ràng là nó là cái lá rau buồn ngót. Và tôi đi vòng ngoài giường nó, thấy rõ ràng là nó trồng rau buồn ngót. À, nấu canh bùn ngót với hột gà Tức là nấu canh cho chín rồi Đập hột gà ta, hột gà mà có trống á Thì tuyệt vời là sữa gây gố lắm Đó thì bây giờ mình có hai món Một là canh bù, canh bùn ngót với hột gà tàu mà có trống Và uống cái sữa bột của mình là tuyệt vời Hoặc là ăn bà cháu bổ dưỡng với lại tất cả cũng sữa nhiều hoặc là ăn cơm lứt nhai với muối mè cũng sữa nhiều, à, thì muốn sữa nhiều thì có những cái loại đó. Còn thường mấy em bé thì 6 tháng chúng ta bắt đầu cho ăn dậm Và tôi thường hay nói một câu mít lòng, có nhiều bà mẹ mất cười lắm Là nấu cơm, nấu cháo thì bỏ ăn cối sai Nói tư thầy con sai nhuyễn lắm mà cho nó ăn, tôi nói là con của mình thì mình nhai, con của máy thì cứ sai cho nó ăn. <cười> nhai nó mới đúng, chứ còn sai thật ra không đúng. Ông bà già xưa mình hay lắm. Nhưng mà nên để ý là chúng ta cho ăn cơm cũng được, cho ăn cháo cũng được, thì chúng ta phải nhai thành nước hết rồi, cơm cháo gì nó cũng thành nước. Cho nên là nhai ít lắm cũng phải được 20 phút mới đút cho con. Nhưng mà nên nhớ là chúng ta chỉ đút phân nửa, và chúng ta nuốt phân nửa, chứ mà nhai mà đút hết là chúng ta sẽ bị kiệt sức trong vòng ba ngày thì mình không có lơ mơ bị kiệt sữa luôn nữa. Cho nên là nếu mà nhai mớm cho con là đút phân nửa chứ không được đút hết nên nhớ điều này. 6 tháng trở lên được quyền cho ăn giọng thì nấu vài cháu bổ dưỡng cũng được, nấu cơm đứt để nhai với muối mè cũng được tùy mình. À, con viêm cầu thận hội chứng thận hư đã gần 20 năm đã chữa trị Tây Đông Y Con cũng có ăn thực dưỡng số 7, số 6 được 3 tháng năm 2017 để chữa Nhưng con làm chưa có kết quả Con nghĩ rằng à, do khi con áp dụng con đang ở Trung Quốc Nguồn gạo sạch không có nên kết quả không được như mong muốn Mong Sư Phụ chỉ thêm giúp thêm ăn à, gạo lứt trắng hay gạo lứt đỏ Và nên kết hợp sản phẩm nào để chữa kết quả tốt con vẫn có lòng tin và muốn thực hiện lại phương pháp này cho cả tâm linh và sức khỏe của thân thể, mong Sư Phụ chỉ bảo giúp con. À, nói rồi, à, không biết còn ít lòng ai chứ còn cái bệnh này thì dễ lắm. Nhưng mà quý vị nên nên gặp trực tiếp để chúng tôi coi, coi cái bài thuốc nào hợp lý là tại vì thứ nhất là cũng vẫn phải ăn cơm lứt muối mè Trước mắt là chưa có về thì nên ăn cơm lứt muối mè, uống nước đậu đỏ ren với gà lứt ren rước đi Nhưng mà nên gặp trực tiếp là vì chúng tôi có những cái bài thuốc để uống hỗ trợ cho cái bệnh uh, suy thận Và à, tôi đã từng nói là những cái bệnh suy thận mà một tuần lễ đã chạy lọc thận chừng hai lần, ba lần Thì trị theo phương pháp mình uh, chậm nhất là 120 ngày Nhanh nhất là 60 ngày thì sẽ không còn lọc thận và thận hoạt động bình thường Và cái số lượng bệnh nhân này cũng rất là đông Thì như vậy là nên trở về đây để gặp, để chúng tôi trực tiếp coi mới có cái bài thuốc kèm theo là mình sẽ uống cái bài nào trong cái bài thận của mình Khi người thiền tiếp nhận năng lượng, Thầy giận không nghĩ tới lưng sa một, tức là hỏi âm Vậy ngồi thiền theo thường lệ hít vào đầy bụng, thở ra sạch bụng, vậy có nhiếu hồ môn không? Là ra khi mà chúng ta ngồi thiền thì như hôm rồi chúng tôi có nói là mình sẽ thả lỏng toàn thân của mình, thả lỏng cho tới mức độ đạt tới cái cảnh giới tự nhiên, như nhiên của cơ thể. Mà cảnh giới tự nhiên, như nhiên của cơ thể chúng tôi dùng từ là cảnh giới chứ không phải là cái tưởng tượng của chúng ta thì khi mà chúng ta thả lỏng toàn thân thả lỏng toàn thân cho tới một cái lúc mà nó đạt tới cái mức mà chúng ta đã trở thành thả lỏng để cho cơ thể nó tự nhiên như nhiên rồi đó thì mình nghe cái thân của mình mình tưởng tượng giống như cục cục đất khô mà thả xuống nước rồi nó ngấm nước ngấm nước bắt đầu nó rã 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 mềm 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 như vậy thì toàn thân của chúng ta nghe mềm mại và lúc đó quý vị tưởng tượng như cái đầu ngón tay mình cũng không cất lên được nữa tại vì mình đã đã thả lỏng rồi nó mềm cho tới Tất cả các cơ gân của cơ thể chúng ta nó mềm nhũng như vậy đó. Thì như vậy là cái thân đã tự nhiên thì hơi thở sẽ tự nhiên. Nhưng mà hơi thở tự nhiên thì nếu như chúng ta ngồi đúng tư thế thì cái bụng dưới nó sẽ phòng ra và khi hết vào và khi thở thì bụng dưới nó sẽ xẹp lại. Đó là một cách tự nhiên, như nhiên của cơ thể. thành ra là không có cố gắng hết sâu, thở sạch nữa. Và thở bụng tự nhiên thì không cần phải như hộ môn. Người này ở Cà Mau, kính bệnh Thầy chỉ cách con lập bàn thờ Phật tại nhà, trên lầu chính giữa nhà hướng ra cửa cái là bàn thờ của Quyền, thờ được hai mươi năm rồi. Bây giờ con muốn lập bàn thờ Phật nhưng cha mẹ con không cho di dời mà chỉ được để bên dách tường chữ lời vậy con để bàn thờ Phật bên nhất được không ạ à, hay con phải làm như thế nào cha mẹ rất là cố chấp à. cái <cười> này là chịu à, Nếu như mà chúng ta hiểu biết thì Phật là cái chỗ được tôn thờ chính giữa tại Phật là thầy của trời người, Và khi mà chúng ta thờ Phật thì không phải mình đốt nhang lễ lại đâu mà chư thiên ở cõi trời có khi họ cũng có thể lễ lại mỗi khi mà chúng ta đánh chuông đánh mỏ. Do vậy mà thường tôi hay chỉ quý Phật tử là bằng thờ Phật phải là chính để ngó ra cửa, còn bằng thờ cửu quyền thì ở dách hai bên ngó vào giống như kiểu anh L theo cái kiểu này. Nhưng bây giờ cái vụ này hơi bị đổi ngược thì thật là hơi khó xử thì phải thuyết phục làm sao cho kỳ được vì Phật là thầy của trời người là cha lành của bốn loại cha mẹ của quyền chúng ta cũng vẫn là người phàm không có thể so sánh được với thánh với Phật đâu cho nên cái ngôi vị chính vẫn là Phật thì tốt hơn thì tùy nên giải thích cho gia đình biết hoặc là nên nói cho gia đình cái đoạn băng này để cho gia đình nghe mà sửa đổi cho nếu mà Phật không được thờ chính mà để chỗ phụ thì như nhiều lần chúng tôi nói rồi đúng không phật ở ké thì suốt đời mình sẽ ở ké nhân quả đó sẽ kéo dài là ra người mà không có nhà mà đi ở ké chỗ này chỗ kia là để ý là chúng ta nhân quả là chúng ta cho phật ở ké trong nhà của mình thật sự cái phước thờ thật nó lớn lắm còn chúng ta thờ cha mẹ mình cái tình quyết thống cái lòng biết ơn của mình đối với của quyền thất tổ nhưng mà của quyền thất tổ mình vẫn là người phạm mình nên nhớ như vậy phật thánh thì ở cái ngôi Chí tôn, mà cổ ngưỡng Chí tôn rồi thì không để ở ké, không thể ở một bên được Nên nói chuyện làm sao mà thuyết phục được hả thờ, còn không thì đừng có thờ luôn ấy. Thờ Phật trong tâm thôi, chứ còn nếu mà đem ra thờ thì không thể nào thờ phụ ở trong nhà con có gì? Linh Sa Sảy, Linh Sa Sảy là cái gì ta? Không nhớ ngày tháng năm mà à, bị sảy thai, sảy thai, <cười> đọc không hiểu nổi luôn. <cười> Muốn làm bài gì bác hương để cúng như thầy giảng thì phải làm như thế nào? À, chúng ta nhớ chính xác năm tháng ngày giờ thì tốt còn nhớ thì mình cứ nghĩ tới cái cái lần sảy thai đó trong cái khoảng gì đó cũng được Rồi chúng ta tự ghi tên thôi. rồi và chúng ta hướng tâm mình về cái cái người đó mỗi lần cúng. Thì cái bài cúng này tôi nhắc lại cái thành công của cái bài cúng này á là cái tình mẹ con được khởi lên. Tình mẹ con có nghĩa là gì? Tức là đứa con mà mình đang nuôi, mình thương nó như thế nào thì cái vong linh trong lúc chúng ta cúng chúng ta cũng phải khởi cái tình rung động mẹ con như thế đó thì mới thành công. Nên nhớ như vậy, trong suốt 49 ngày cúng đó thì quý vị muốn được gọi là quá giải, được cái quan kiếp Chúng tôi dùng từ là quá giải quan kiếp có nghĩa là gì? À, một sinh linh đã vào trong bụng mẹ rồi Tức là nằm trong tử cung, nó rất là tâm tối Và từ chỗ tối chưa được ra chỗ sáng mà từ chỗ tối đi vào chỗ tối tiếp tục tức là Nó bị chết thì nó đi vào chỗ tâm tối tiếp tục nữa thì cái, cái gì nó cũng hận mình hết á Không bao giờ nó tha thứ cho mình đâu Không có dòng linh nào tha thứ chuyện này Dù là cố tình hay vô ý Chúng ta cũng đều phải bị cái ân oán này Do đó mà nó cũng dễ thương lắm Mình nói nó nghe Vì vậy mà cái tình mẹ con được thể hiện Cái sự rung động đó Cái cái tình thương đó nó tự động Nó sẽ quá giải được cái oán hận này Và con mình thì mình cúng, đừng có mượn người nào, đừng có mướn người nào, và cũng không ai cúng được cái chuyện này đâu. Cho nên có rất là nhiều người đã từng đưa vào chùa, chúng tôi cũng đều kêu mang linh dị về nhà cúng lại đúng 49 ngày rồi gửi sao. Và có rất là nhiều cái cuồng băng tôi kể về cái chuyện mà ảnh hành bà mẹ là gây gốm lắm. Thật ra là cái thành công trong cái việc cúng này là cái tình mẹ con phải được thể hiện và trong suốt 49 lần cúng của 49 ngày đó thì cái nó nhận được và khi nó nhận được cái tình mẹ con rồi thì coi như cái ân oán đã xong rồi giải quyết được trong đời này chứ nếu không là không xong đâu đời này mà nó không hành mình được thì đại sát nó cũng kiếm tại vì nó nghĩ là mình lấy cái mạng của nó và không bao giờ nó buông tha mình quý vị nên biết điều này cho nên phải cúng một cách rất là chân tình thể hiện trọn vẹn cái tình mẹ con <cười> Chứ nếu không á hả là đến một cái lúc còn trẻ thì không sao mà tới chừng 50 trữ trở lên rồi sẽ thấy là nó bắt đầu nó hành mình từ từ Và hành đến những cái độ mà chở ra cấp cứu trong bệnh viện Hoặc là nó làm mình ngất xỉu, nó đau nhất đủ điều Không có ông thầy nào có thể trị hết bệnh thì chúng ta à, Lúc đó thì đi cúng nó cũng trễ Lúc này chúng ta nên cúng được thì cứ cúng Và không có cần cái gì rườm rà đâu Tức là mình tưởng tượng là à, lần thứ nhất thì mình cũng ghi đại Nguyễn Văn E cũng được nữa Nguyễn Thị Quê gì cũng được nữa Nhưng mà chúng ta phải tưởng tượng đó là lần thứ nhất mình bị Lần thứ hai mình bị Lần thứ ba mình bị Thì mình hướng tâm tới cái đứa thứ nhất Đứa thứ hai, đứa thứ ba Và lúc cúng cũng vậy Thì mình cũng hướng tâm tới ba người để mình nói chuyện Ví dụ vậy, bốn người, năm người gì đó Thì chúng ta cũng phải nên làm như vậy Và tự mình cúng thôi Tự mình viết lên vị cũng được luôn Không sao hết Và Cái quan trọng là sau khi chúng 49 ngày rồi thì mang vào cái chùa nào đó một vị trụ trì phải có một cái sự hiểu biết và giúp mình thêm đó, là lúc mà mình mang linh vị vào đó, thì Thỉnh Thầy giúp mình là làm một cái lễ quy y Linh Dùm để cho cái dông linh nó được nhập chúng ở trong chùa, chứ còn thiếu cái lễ này đó, thì nó không được nhập chúng. Thì những cái câu nói mà trước khi vào cổng chùa này nọ nọ kia thì trong cái tờ giấy Quá Giải quan Kiết chúng tôi có thì một là quý vị sẽ coi lại trong cái trang web Chùa Long Hương hoặc là sau đây thì các bạn viên tập sẽ in cái tờ giấy này ra thì quý vị có thể coi lại. Và cái cách để thì này cũng sẵn nói luôn, ví dụ như cái bàn cái bàn thờ cửu quyền cái bàn thờ ông bà mình là cao, là to ở trên như vậy á, thì chúng ta sẽ làm một cái bàn nhỏ để dưới thôi, bàn dông thì nhỏ, gọn, đủ để lập một cái mâm để được lưu hương, để được mâm cơm để cúng mỗi chiều và thấp hơn bàn thờ của Quyền chứ không có được Quyền mang lên để chung bàn thờ của Quyền cúng thôi chứ. phải làm một cái bàn thấp ở dưới nè Hoàng và mình cũng xin phép của Quyền là mình được để những cái dông linh thai nhi mà mình hư thai này nè để đây để nương của Quyền, đương nhiên của Quyền thức tỏi cho thấy được điều này và chúng ta sẽ để thóc ở dưới để chúng ta cúng đúng 49 ngày là chúng ta sẽ dẹp cái bàn đó luôn và sau 49 ngày mới được gỡ chùa, hồi trước chúng tôi du di 21 ngày nhưng mà có nhiều người phản hồi 21 ngày nó dẫn về nó quậy và từ lúc mà tôi chỉ lại cũng 49 ngày thì mới hết. Tại vì trong suốt 21 ngày cái tình mẹ con có nhiều khi không có thể hiện được và có nhiều lần vậy cứ khởi tình mẹ con khởi không được tới cuối cùng mới khởi được và khởi được là coi như thành công. Thành công hay không là cái tình mẹ con được khởi lên trong lúc chúng ta đang cúng, đang đứng trước cái bàn linh đó. Một câu hỏi tiếp ở Đồng Hới Quảng Bình con nghe bài giảng sư phụ về răng, <cười> con bị hô răng Và hôm nay muốn phẫu thuật, phẫu thuật phải nhổ bốn cái răng số bốn Cách và đẩy hàm vào Con đang ăn dưỡng sinh thì có nên phẫu thuật không ạ? À? Sư phụ cho con lời khuyên Không biết hô cỡ nào <cười> Cái hô quá thì tôi nhớ thì có bé cháu ở Bến Tre như mà đó cũng cắt á Cách rồi nó gắn sao ngay lại đó Chứ hồi đó nó cũng hô hô ra Tôi nói cái này cặp dừa ngon dữ lắm luôn <cười> Nhưng mà sao chữ lớn lên chữ nào cũng đẹp đó. mà hình như là Cách đó. Có những người Hô quá chắc là phải phẫu thuật Quan trọng là cái gì Cái nha sĩ nó có Có giỏi hay không á Nếu mà không có tìm được nha sĩ thì nhắn tin xin cái số 0906258258 tôi sẽ cho địa chỉ để làm răng. Bây giờ tới câu hỏi mới của ngày hôm nay. Cái đó là mới mới trả nợ tháng rồi á và kính thưa Sư Phụ, các hương linh có quy y thì được về chùa Long Hương nghe Pháp nghe Kinh không ạ? À? <cười> có được hộ pháp cho vào chùa không? Hay chỉ có hương linh gỡ vào chùa mới được vào chùa thôi ạ? À? À, sao tao không biết quý vị có dẫn hương linh đi tới chùa được hay không đó, mới là quan trọng. <cười> cho nên trước khi đi mình có thể mà đốt nhang cái bàn linh mình mời đi. Và khi tới cổng chùa, cái này là một cái chuyện mà không biết người ta có tin hay không, ai tin, tin không tin thôi, mình không quan trọng giờ mình nói là mình nói sự thật. Cái cái hồi tôi về đây mấy năm đầu, thì một cái thiền sinh mà đi ra cúng gì đó, ra đàn dẫn tế là chắc chắn là trong thiền viện không chấp nhận rồi. Nhưng mà tôi biết tôi phải làm cái gì, cho cái ngôi chùa này. À, thứ nhất là trước đây cứ mỗi năm đụng xe trước này hai ba lần chết ngay cổng chùa Có một lần đó, hả là nó đụng ở xéo cổng chùa một chút nè, quý dị thấy cái chuyện kinh khủng lắm nha Nó chạy ở trên giốc kia nó chạy xuống, à, bắt đầu hai xe nó đụng nhau Mà cái thằng đó nó nó chung xuống cái cống là cách đó khoảng 7 mét đó, nó chung tọt trong đó đó và nó chết trong đó người ta không kéo cái thằng này nữa được luôn á. Rồi phải đợi trời mời xe cạp gì đó, nó cạp chung quanh, nó gỡ cái cống nó mới mà kéo thằng này ra. Ai nhét nó vô tôi cũng không biết. <cười> Như vậy có nghĩa là dài dài, ở khoảng này là người ta chết về tai nạn giao thông rất là nhiều. Thì uh, tôi quyết định là mời với thầy trong ban kinh sư cũng ra đàn trận tết. Đêm đó uh, cái hành lang cái hành lang phía trước này lúc đó tôi cũng làm bóng đèn và quý thầy trong cái đêm chẩn đó thì tôi có đi ra ngoài tôi không thể tưởng tượng là cái mối cánh đó quý vị cũng tưởng tượng là mối cánh nó ùm từng cục từng cục to có thể hàng triệu con mỗi một cục vậy mà nó đầy hết nguyên cái lan can phía hàng trước đó mình tưởng tượng một cục thôi một cục đó mà sáng hôm sau nó rụng cánh tôi thấy là nguyên một cái làng này nó thấy cái cánh nó bay Chứ đừng nói là khoảng mấy chục cục như vậy. Và không có mùi tanh hôi Chứ nếu mà con mối cánh nó lên cỡ đó nó tanh lắm Tôi cũng đi vòng vòng tôi coi Tôi cũng rờ 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 nó <cười> Không bay, nhúc nhích nhúc nhích vậy chứ không bay Và rà ra vòng 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 nó hết nguyên đêm nó tôi đi hết Chỗ nào có những cái cục ụ đó là tôi đều tới thì đương nhiên là mình cũng có tác ý riêng của mình. Nhưng mà sáng hôm sau một điều kỳ lạ là nó biến mất không có một cái cánh mối nào rớt trong cái sân chùa này hết á. Thì không biết chuyện nó chuyện gì mình không có cần phải nói. Nhưng mà chuyện đó thì là chuyện ngoài, bắt đầu có một chuyện trong sớm trong có người nhập. Có người nhập. Và tên tuổi người đó thì trong làng đó ai cũng biết. À, Nhập lên nói rồi ơi, ngày hôm qua ông thầy ông cúng quá trời quá đất thiên hạ ăn quá trời quá đất luôn mà tôi thối. Tôi cứ mà lú đầu vô thì bị ông hộ pháp chụp đầu quăng ra. Cứ cứ chung vô mộng hộ pháp bự lắm ngồi cái cổng chùa lú đầu vô ông hộ pháp chụp đầu quăng ra khiến tôi ăn không có được. Thì như vậy là yêu cầu cái gia đình này nè. Như còn gia đình này là giống như là lấy tên tuổi của người đó gửi vô chùa và từ đó sao là họ được ăn. Thì muốn nói chuyện đó để nói chuyện gì? Muốn nói tới cái chuyện là những cái dòng linh không phải quy ở chùa Long Hương có ăn được hay không. Xin thưa là được nhưng mà nếu chúng ta biết cách là chúng ta phải xin hộ pháp giống như cái tờ giấy hướng dẫn cúng cái dòng linh thai nhi á. <cười> Thì ngày đó giờ đó mình tới đây thì mình đứng ở cổng chùa trước khi vào mình nói là hôm nay con có dẫn cái ông linh thai nhi này này nè, này, con muốn vô chùa để cho nó học pháp, nghe nó nghe kinh gì gì đó, Và xin hộ pháp cho nó vào thì được vào. Theo tôi là như vậy đó, ai tin tin thì cái chuyện của người ta nhưng mà tôi biết là chuyện này sẽ được. Hương linh mới mất chưa được 49 ngày mà người thân của họ mơ thấy họ về thì có phải là hương linh chưa Đổi kiếp khác phải không? Chết cả trong năm nhiều khi mình vẫn còn nằm mộng thấy mà Cái mình nằm mộng mình thấy là cái tâm tưởng của mình Chứ cũng chưa chắc là vong linh về Hiểu không? Cho nên là cũng không chắc là sinh hay là không sinh Chuyện này là chưa rõ là phải Phải coi lại coi cái quá trình sống của cái người này Họ sống như thế nào Họ có tạo tội hay không Hoặc là họ làm thiện như thế nào đó để Trong kinh là nói là nếu một người mà tạo tội cực thiện á thì sau khi chết sanh về cõi trời vô sắc liền. Còn những người mà tạo cõi cực ác á, thì ngay khi chết đọa địa ngục A Tỳ liền. Thì còn lại là họ sẽ mang thân trùng ấm mà thân trùng ấm cứ 7 ngày thay đổi một lần, 77-49 ngày mới được thọ sanh. Thì trong vòng 49 ngày thì cái việc thọ sanh thì, thì chưa biết. Một là sau khi người thân chúng ta mất, là giống như Công Kinh Đức Phật dạy là người thân trong nhà phải biết là tu thân, rồi tu giới, rồi tu tâm, rồi tu tuệ, rồi tu phước để hồi hướng cho hương linh đó. Thì có khi là hương linh nó sẽ được thăng cái bậc sinh tử hoặc là được siêu thoát hoặc là có thể được thọ thân sớm hơn. là tùy cái mức độ của người thân ở chúng ta và tùy cái phước báo của cái người đó nữa. Và có một cái mỗi chuyện, chuyện này chúng ta cũng kể nghe cho nó vui về cái chuyện của người chết. À, về cái người này tôi biết ở, ở dưới xà vang, đây là một cái chuyện, chuyện thật ở xà vang Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc mà sư huynh tôi là thầy Nhật Long còn trụ trì một cái chùa ở dưới huyện uh, Châu Đức đó. Thì có một ông đệ tử mà thầy đã dạy công phu cũng tương đối khá. Ông này bị bệnh đường ruột đã mổ tới 6 lần rồi, lần thứ sáu là không may lại và đường ruột đã để ra ngoài. Nhưng mà ông thu tốt lắm cho nên là cái người mà gọi được đi tới thăm á thì ông thích. Ông nói trừ nhà cho vô còn ông thích thì thôi, gần như ông thấy được cái người tới ngoài. Thì như vậy là có một lần ông biểu diễn là đang nằm trên giường nhưng như mà liệt giường rồi. Tự động ông làm cho báo bay xuống dưới đất, ông bay xuống ông nằm dưới đất và người ta sợ cái ruột để ngoài kiến bu cho nên tôi khiêng lên nó nói tao xuống được tôi lên được tôi bay ra để không bay lên như vậy tới họ ổng chết hôm trước khi ông chết trước khi ông chết thì gia đình mới mời làm một cái lễ cầu an thì có ông thầy trụ trì ở cái chùa mình không có tiện nói tên không có tới ông trộm cầu an thì à, ông này ổng không có chịu tại vì ổng biết ông thầy này tu dở hơn ổng <cười> cho nên cầu an không có ưa Thế tới ngày ông chết, ông chết thì trong 49 ngày gia đình cũng cứ tới tuần thất là ôm Lưu Hương đi cúng mà ngay tuần đầu tiên là ông xử liền chứ không có đợi tuần thứ hai đâu, à, tuần đó thì gia đình đi hết vô chùa để cúng, cúng thì khi đi về tới cái bàn thờ ông là Lưu Hương đã lật hết rồi và gia đình mới dựng lưu hương lên thì lật xuống, dựng lưu hương lên, lật xuống, giữ lưu hương lên, lật xuống, sợ quá mới điện ông thầy siêu huynh của chúng tôi hỏi sư phụ ơi, cái chuyện kinh khủng quá chắc còn bỏ nhà con đi luôn, cái gì thấy ghê quá. <cười> ông ơi, sao đâu về kể tôi nghe coi thì gia đình kể như vậy, ông nói đơn giản bây giờ tự bay này nghe là hồi sống nó đã không ưa cái ông thầy này rồi, nó biết thừa sức là thầy này công phu thua nó, mà tới hồi nó chết thì ông này có khả năng để cầu siêu nó đâu. Giả lại hồi sống thì nó đã có giống như nó có thần thông, có nghĩa là cái chuyện mà mà nó không cần ai cầu siêu. Mà tại tụi bay ngu, tụi bay đi cầu siêu gắn chịu, bây giờ đốt nhang lại nó đi. Từ đây về sau là không rinh vô chùa đó để cầu siêu nữa là để lưu hương lại được. Thì rõ ràng là gia đình sống với nhau quỳ lại cái đốt nhang để lưu hương lên được. Đây là một cái chuyện thật. Những người tu họ có lực liền ngay từ ngay ngay tuần đầu. Cho nên là mình nói lòng vòng để làm cái gì? tức là ví dụ như cái hương linh mới mất này mà hồi còn sống á quý vị nên nhớ này nha hồi còn sống họ mến chùa họ thích chùa triền hoặc là ít ra là họ không chống đói thì quý vị đưa vô chùa cho mấy thầy động kinh cầu siêu thì có lợi ích nhưng mà hương linh mà không có ưa thầy chùa thì làm ơn làm phước đừng có đem cho chùa động kinh rồi kêu đây là một lời khuyên chân thành thầy họ không có nghe đâu và thật sự thì không có lợi ích cho họ luôn nữa, nhiều khi họ sanh bực bội. Cho nên khi mà còn sống người đó có thiện ý đối với chùa thì chết có thể là nhờ quý thầy quý cô cầu siêu à, trong cái dịp 49 ngày hay là mỗi tuần thất gì đó thì chắc chắn là sẽ có lợi. Còn mà họ là tuyệt đối chống đối với chùa chiền mà nhất là cái chùa đó mà ông thầy trụ trì mà họ không ưa nữa là thua luôn rồi. Đừng có mang vô không có lợi ích gì đâu. Tại sao các thiền viện và một số chùa làm lễ phóng sanh, một số chùa thì không? Vậy Phật tử hay đi phóng sanh có cần thiết và lợi ích gì không? (cười) Cái việc đi phóng sanh đó thì đương nhiên là có lợi ích chứ không phải là không có. Thì có một số chùa họ có gọi là cái gì? Mỗi, Mỗi một chùa có một cách làm Phật sự khác nhau cho nên đừng có lấy cái chùa này sao làm chuyện này mà chùa kia không làm. Thắc mắc này là không có đúng. Mỗi thầy nó có một cái cái kiến giải và cái cách làm Phật sự của mỗi thầy nó khác. Còn cái việc đi phóng sanh thì ai có điều kiện đi thì tốt không có sao hết. Và ví dụ như tôi thường hay gặp những người mà à, bệnh nhân mà giai đoạn cuối và tôi hay khuyên là phóng sanh rùa hơn là phóng sanh cá. Tôi có một cái khác. Cái nhìn tôi nó khác hơn Tức là Gia đình nó phải đi kiếm Những cái quán mà Mấy cái nhà hàng mà người ta Bắt rùa bắt rắn Để ăn thịt á Chuột mặn mấy con rùa đó Chứ không phải đi mua mấy con rùa Nó bán đầy ngoài chợ thì giá trị không có cao đâu cứu mạng mới nói chuyện Thì như vậy là Người ta chuẩn bị ăn thịt con rùa này Mình tới mua con rùa này Tức là mua được cái mạng của con rùa và không cần thiết là một lần 10 con Nhưng mà giá chót giá của tôi đưa ra là cũng phải 10 con Nhưng mà không phải là một ngày Nhiều khi là mình đi, đi đồng quê mình gặp Tháng sau mình mới gặp lần thứ hai Nhưng mà cũng cố gắng tìm Thì như vậy là chúng ta chuột mạng Chuột mạng con rùa ừ. đó đã Thì mỗi lần chúng ta đi phóng sanh Thì nên đến những cái chỗ nào mà chúng ta đảm bảo Mà chúng ta thả ra mà không bị bắt lại á thì hồi xưa tôi nhớ là tôi hay giới thiệu bà con đi lên cái chùa gì nam thiên nhất trụ ở thủ đức á, thả và khi thả con rùa thì mình giấy cũng không có gì rườm rạc phức tạp lắm đâu tức là con bữa nay là con tên gì tuổi gì con xin thả uh, uh, cụ rùa và xin hồi hướng cho cái người bệnh nhân đó, đó là tên đó tuổi đó được tay qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ kéo dài tử thọ đơn giản vậy thôi rồi mình thả thôi không cần gì phức tạp lắm. Còn cái việc phóng sanh cũng vậy thì tùy mình mà làm sao mà liệu mình thả cá ra mà nó nó có thể sống được. Tức là thay vì cá người ta ăn thịt. Cá nó có hai dạng cá người ta bắt để phóng sanh và cá ăn thịt. Hiểu không? Ở dưới miền Tây thì có những cái cái tàu bè nó cũng quen rồi nó chiên bắt cá về để phóng sanh. Rồi có khi nó bán lận tấn, 2 tấn vậy. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta vô chợ mua những cái cá người ta bán ăn thịt đó, để thả Thì cái giá trị chuột mạng nó lại lớn hơn là cá để phóng sanh thì mình Người ta mục đích để bắt cá phóng sanh mà, thì mua phóng xanh cái giá trị không có cao theo tôi là như vậy cho nên là đó Mình gặp, gặp con vật gì cũng được, ví dụ như con chim bị người ta nhốt trong lòng chuẩn bị giết chứ không phải nó đi bắt chim én, nhốt nguyên một cái lòng rồi để đi tới chùa nó bán phóng xanh thì giá trị nó không có cao lắm đâu Đương nhiên là mình thấy chim bị nhốt mình không nở thì mình mở lòng mình thả thì đương nhiên không có giá trị của nó. Nhưng mà đi chuột mạng á, thì theo tôi giá trị lớn hơn. Cho nên muốn thì vô chợ mua những con mà người ta chuẩn bị ăn thịt. Á. Cái điều phóng sanh con gì cũng được chứ không nhất thiết là con cá những con vật mà chúng ta thả để cho nó thoát chết xem như chúng ta cứu được cái mạng đó. Thì cứu được cái mạng đó thì chúng ta có thể hồi hướng được cái việc mà bệnh tật của mình hay là cái gì đó thì chúng ta hồi hướng. những chùa và những phật tử ăn chay mà không ăn gạo lứt và không biết phương pháp dưỡng sinh thì có ảnh hưởng gì đến việc tu tập và sức khỏe hay không này nếu mà nói thiện ra thì hơi bị mít lòng quần chúng một chút nhưng mà không nói thì tôi cũng khó chịu trong lòng <cười> thật ra gạo trắng dinh dưỡng rất là ít vì cái màng bao tức là cái lớp cám đó, nói với lại À, những cái vitamin những cái khoáng tố nó còn ở nơi đó và nhất là cái mầm của hạt gạo. Vitamin B1 rồi à, những cái khoáng chất à, magie, canxi, kali rồi nó có. Rồi à, vitamin B à, B6 nó cũng có. Thì như vậy là cho tới giờ phút này chúng tôi có một cái bản như là có in để dưới cái sự phân chất của các nhà khoa học đã trải qua mấy mươi năm rồi họ mới đưa ra cái bản kết luận về cái giá trị dinh dưỡng của màng bao gạo lứt. Rất là nhiều, nói rất là nhiều. Chúng ta đọc cái tờ giấy nó cũng mất phải nửa tiếng về cái cách phân tích của các nhà khoa học. Cho nên ăn gạo trắng thì uh, lâu ngày chúng ta sẽ bị thiếu dinh dưỡng và một điều thiếu dinh dưỡng thứ hai nữa là cái cách trồng lúa bây giờ họ sử dụng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu quá thiếu nước rồi mình chúng ta nói về phân hóa học đi thì nó sẽ là nó sẽ làm nó chỉ cung cấp ví dụ như đạm lân kali để cho cây phát triển thôi nhưng mà đất nó sẽ bị sẽ bị chai bị khô cằn, bị mất dinh dưỡng và đất mất dinh dưỡng thì cái cây mọc trên đất nó là không đủ dinh dưỡng Ví dụ như bây giờ một kg gạo mà trồng bằng phân hóa học thì nó có nhiều nhất là ba ngàn tới bốn ngàn kg kalorii thôi. Nhưng nếu cũng cái lúa đó mà người ta trồng bằng phân sinh học thì có khả năng lên tới năm hoặc là bảy ngàn kg kalorii. Tức là về dinh dưỡng, về năng lượng nó sẽ cao hơn khi sử dụng phân sinh học và phân hóa học vô cơ Phân hữu cơ và phân vô cơ, mình nói dễ dễ hiểu đi. Như vậy là về mặt dinh dưỡng thì nó mất do chúng ta bỏ lớp cám. Cái mất dinh dưỡng thứ hai là đã trồng phân hóa học khiến cho cây bị mất dinh dưỡng nữa. Cho nên đó là một trong những nguyên nhân mà người ta bị thiếu chất. Và thiếu chất nhiều ngày. Thiếu chất nhiều ngày nó mới dẫn tới cái chuyện bệnh tật. Vì vậy người ăn chay á đáng lý là người ăn chay ít bệnh mới phải nhưng bây giờ người ăn chay là bệnh nhiều vì thiếu chất thiếu dinh dưỡng nhiều lắm nếu như mà chúng ta có duyên để chúng ta được ăn cơm lứt thay cơm trắng thì mỗi bữa ăn nó sẽ cung cấp lại cái lượng dinh dưỡng cái khoáng chất cái vitamin cho cơ thể của mình và nếu được ăn gạo sạch một cái nữa thì chúng ta sẽ được an toàn hơn rất là nhiều Tại vì bây giờ mà cái cái thuốc trừ sâu, trừ rầy bây giờ đa phần là nó có những cái loại kim loại nặng và kim loại nặng thì dẫn tới những cái bệnh nan y khó lường lắm. Ví dụ như trì, ví dụ như arsen, ví dụ như thạch tính là trong các cái thuốc trừ sâu của hóa học đều có. Và như vậy xịt thì cây cỏ nó hấp thu mạnh và chúng ta sẽ sử dụng cái đó cho nên dẫn tới bệnh tật cho mình. Cho nên người ăn chay đáng lý là ít bệnh nhưng mà lại bệnh nhiều Lý do là chúng ta ăn cái đồ thiếu dinh dưỡng thực sự Ngay cả rau củ Từ uh, năm 1976 thì Hiệp hội Dinh dưỡng của quốc tế Họ đã lên tiếng về cái việc là uh, cây, uh, những cái rau củ Và những cái sản phẩm nông nghiệp đã bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng rồi họ phân chất một củ cà rốt trước đó còn ở bản phân chất và tới năm 1976 thì họ đem đi phân chất lại thì họ nói là còn có khoảng 30% dinh dưỡng trong các loại rau củ mà thôi và tới bây giờ thì không còn không biết là còn bao nhiêu cho nên chúng ta ăn một cái lượng nhiều nhưng mà dinh dưỡng vẫn không có mà bây giờ mình còn bào bỏ cái lớp dinh dưỡng trong hạt gạo nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thiếu hụt do vậy mà Thứ nhất là bây giờ cái loại rau để có thể cung cấp được dinh dưỡng theo tôi biết đó là cái rau bà con thường ăn hồi nãy như mình dùng từ là rau bù ngót là một rồi nha. À, cái cây chùm ngây là hai nè nha. Cái thứ ba là rong biển, rong tảo biển là bốn nè. Rong tảo biển bây giờ họ có sản xuất là cái loại tảo xoắn, loại tảo Spirulina đó. Thì quý vị có thể uống cái tạo đó Để có thể cung cấp cái, cái 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 khoáng chất Cái vitamin Để bù đắp cái sự thiếu hụt lâu ngày Của mình ăn gạo trắng Thành ra là Theo tôi thì Nên bắt đầu tập ăn gạo Lứt trở lại là tốt nhất Cái thứ hai là Mình gắn trồng được Không sử dụng phân hóa học và thuốc rừng sâu Cho các loại rau củ của mình ăn Và nhất là gạo Thì nên chọn cái gạo mà không có phân hóa học và thuốc từ sâu để đảm bảo được cái sức khỏe của mình. À, không phải là gần đây đâu mà tôi biết là từ xưa giờ tôi hướng dẫn cái cách ăn uống của rất là nhiều bệnh nhân. Tôi nhớ hồi xưa có ông bà cụ, bà à, trị cái bệnh à, khối u ở ngực, lỡ miệng, rồi lỡ nhiều lắm. Và cái lúc đó thì tôi phải đi tuốt lên định quán, tôi mua, tôi dắt từng bao gạo về thì tôi chia cho bà cụ ăn thì kết quả hay lắm là khối u nó gom lại nhỏ xíu rồi. Đến lúc tôi hết gạo và tôi cũng không đi tìm được thì bà mua gạo chợ và bà ăn. Và ngày hôm sau thôi bà nói nó lỡ lầy cái miệng ra rồi thầy, một bữa ăn cái gạo không sạch thôi là khối u nó đã lầy nó chảy mũ đau nhất trở lại rồi. Còn những người mà bị ung thư mà ở lại để kiểm tra cái chỉ số ung thư nó xuống thấp nhưng mà ăn cái gạo không sạch một thời gian ngắn nó sẽ lên trở lại. Những người bị viêm gan B, C cũng vậy họ ăn gạo sạch cái nào hết và họ ăn rộng ra thì ăn linh tinh, ăn gạo trắng, ăn đồ ăn bình thường thì trong vòng tháng nó trở lại bình thường như cũ. Cho nên cái nguồn thực phẩm hết sức là quan trọng, chúng ta phải nên uh, tìm những cái tài liệu của khoa học để mình có được vững lòng tin và mình có được cái kiến thức vững vàng cho cái việc chọn lựa thức ăn của mình nhất là gạo nó là cái nền tảng thực sự rất là quan trọng cho từng bữa ăn một của mình ngay cả bây giờ ví dụ chúng ta nuôi hai đứa trẻ trong nhà quý vị thử biết liền đó à, cho một đứa ăn gạo lứt đứa ăn gạo trắng tức là chúng ta có thể là kiểm tra sức khỏe máu huyết đầy đủ hai người ngang nhau Hai đứa nhỏ ngang nhau chúng ta bắt đầu chia ra đứa ăn gạo lứt, đứa ăn gạo trắng ba tháng sau quý vị sẽ coi sức khỏe hai đứa này biết liền. Ba tháng thôi chứ không có lâu đâu. Thì đứa bé ăn gạo lứt nó sẽ có cái nội lực khác thường so với đứa ăn gạo trắng. Thì cái việc này à, à, có thể à, gì đây? các nhà khoa học cũng đã biết hết rồi. Nhưng mà vấn đề để thay đổi được, ví dụ như trên thế giới bây giờ họ đó bắt đầu họ khuyên, họ khuyên mọi người ăn gạo lứt thay gạo trắng. Các nhà khoa học cũng đã phiên chứ không phải mình đâu. Và thì uh, họ phiên một thời gian, họ kiểm tra thì thấy người dân uh, có thể ăn thai gạo lứt, thai gạo trắng thì cái cái số nó ít lắm, từ 5% cho tới bây giờ thì đã lên tới 20%. 20%. Một số người trên toàn cầu là họ đã sử dụng lần lần họ sử dụng cái cái gọi là cốc loại toàn phần chứ không phải là dụng từ là gạo lứt. Ví dụ như là uh, gạo gạo mình ở nước mình là gạo lứt nhưng mà nước ngoài lúa mì, lúa mì lứt rồi lúa mạch lứt, rồi à, à, hắc mạch, kiều mạch lứt, vân vân. Tức là khi mà chúng ta đi các nước tiên tiến, chúng ta vẫn thấy họ làm bánh mì đen, bánh mì lứt, à, họ đã bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà có điều là họ họ làm cứng, khó ăn. Cái khó là cái khó nấu, khó ăn cho nên mọi người không có ăn dễ dàng. Còn nếu mà mình biết theo cái cách của chúng tôi hướng dẫn thì nấu ăn rất là mềm và cái người khó tánh cũng có thể ăn được gạo lứt và họ sẽ cảm nhận được cái ngon của nó thì mới có thể rủ người ta ăn được, mới thể thay đổi được chứ nếu không là khó. Người ở Tiền Giang, Mỹ Nương Tiền Giang, theo như dân gian những thức uống như là dâu tầm ăn ngâm đường phèn, tỏi cô đơn ngâm mật ong, À, trái quất ngâm đường phèn chuối hộp ngâm rượu là nước à, Và nước cơm rượu được cho là có lợi cho sức khỏe Nhưng theo con nghĩ những món này rất là âm Vậy có thể từ 3 năm trở lên thì có dương quá và tốt lên không à, à Cái trái quách có ai biết không ta? quất nữa ở Hà Nội à, Chỉ gần Trung Nam cũng có trái này Tôi có dịp ăn trái này rồi nó cũng chua chua Nhưng mà Đương nhiên đây là những cái bài Của dân gian Thì à, Nó có một cái giá trị của nó Chứ không phải là không có đâu Mỗi một cái bài đều có giá trị của nó Nhưng mà giá trị của nó không phải là Cái gì phổ biến Cho nên đó là nó cũng Ví dụ như những người mà Ăn mặn mà họ ngâm cái này á, họ ăn thì nó sẽ yeah, Nó sẽ tốt là vì cái này nó quá âm. Người ăn thịt, ăn cá nhiều quá nó dương, cho nên họ ăn cái này có kết quả. Còn người ăn chay á mà ăn tất cả những thức ăn chay đều là những thức ăn âm hết rồi. Mà mình lại ăn thức ăn âm nữa thì lại không có hiệu quả. Giống như trước mình đã nói một cái lần cái bài gì? Bài 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 tỏi ngâm cồn. Nó nói rồi đúng không? Thì bất kỳ một cái bài thuốc nào Chúng ta phải tìm cho ra tới cái nguồn gốc của nó Thì cái bài tỏi ngâm còn nó xuất phát từ Tây Tạng Tây Tạng là một xứ um, lạnh Cái thực phẩm mà sống được trên cái xứ lạnh là thực phẩm cực dương Và họ đã ăn cái thực phẩm đó lâu ngày rồi Cho nên cái bệnh của người Tây Tạng là cái bệnh dương Và sứ họ là sứ lạnh Còn sứ mình là sứ nóng Và sứ nóng thì ngược lại thực phẩm Chúng ta nó sẽ âm hơn Và chúng ta nhiễm bệnh là do chúng ta ăn thực phẩm âm nhiều Thì bài này áp dụng cho người sứ lạnh Thì có hiệu quả Mà áp dụng người sứ nóng lại hoàn toàn không có hiệu quả Cho nên có những bài thuốc dân gian Chúng ta phải coi nó xuất phát từ đâu Và lý do gì nó có bài này Thì chúng ta cũng phải coi Coi mình có phù hợp với cái đó không Để sử dụng Chứ không phải là bài thuốc dân gian nào Cũng đều có hiệu quả là không đúng Thậm chí cả cái việc Mà hút thuốc, bốc thuốc cũng vậy Cũng đồng là cái bệnh thận Nhưng mà à, Ví dụ như quý vị câu kỹ đi Một vị là Đổ trọng hay gì trong bài thuốc đó Thì người ta gặp trực tiếp bệnh nhân à, Thì như vậy là Trong cái to thuốc đó người ta có thể tăng lên Bao nhiêu gram cho cái vị này Giảm bao nhiêu gram cho cái vị kia Do cái cơ địa của người này như thế đó thì nó mới có hiệu quả cho từng bệnh nhân Cho nên là sử dụng những bài thuốc dân gian là những bài cố định rồi Công thức đã cố định rồi Nhưng nó phải áp dụng cho ai Thật sự đúng đối tượng thì mới có hiệu quả Chứ còn mà không đúng đối tượng thì sẽ không có hiệu quả đâu thì Chúng ta phải dè dặt khi sử dụng tất cả những bài thuốc dân gian Gần đây con nghe mọi người nói nhiều về Ngài Hội Long Qua Đức Phật di lặc ra đời Kính sinh Siêu Phụ khai sáng giúp con hai vấn đề trên thật sự thì miền tây đang nổi vậy nó là rất là nổi nổi sóng nổi gió và cái chuyện này ghê gớm và cũng có một số người mà hôm trước chúng tôi cũng đã có nghe những cái đoạn clip của họ nói về cái việc mà phật sắp sửa ra rời ở châu đốc rồi <cười> nhưng mà theo cái theo kinh theo kinh Chúng ta nói theo kinh, dựa theo kinh đi được có nói lòng vòng Thì Đức Phật nói là Theo cái Gọi là cái chiều mà giảm Của 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 loài người Thì ví dụ như loài người Đang trong cái thời điểm này Là vẫn còn có người Sống tới 100 tuổi Và cái số đó Thì rất là ít Và nhân loại thì chúng ta đang ở cái thời khoảng 80 tuổi là bây giờ nó bắt đầu rong rồi và nếu như theo cái chiều suy giảm của nhân loại là bắt đầu cứ 100 năm là người ta giảm xuống 1 tuổi là còn 79 Nếu mà bây giờ chúng ta định ngang 80 đi Thì 100 năm sau còn 78, 100 năm sau còn 77, 100 năm sau còn 76 Cứ như vậy mà là người sụt giảm xuống tới còn chỉ có 10 tuổi là tuổi thọ cao nhất Thì lúc đó là thiên tai dịch quại xảy ra ví dụ như thế có nhiều khi chúng ta đang ngồi một luồng gió đọt khỏi ngang chết hết liền tại chỗ Tức là số người mà chết hàng loạt đó. Theo cái kiểu của dân miền Tây là Mười người chết bảy còn ba Chết hai còn một mới ra Thái Bình gì đó hay cái Kiểu dân gian, gian đó đó Thì cái việc này nó cũng gần giống như vậy Tức là cái thời mà nó nó, nó Mặt vận luôn đó, tới cái lúc mà Ai nói thiện thì sẽ bị bị phạt Hoặc là bị giết Hiểu không? Thì lúc đó mới có một vị Bồ-Tát ra đời, tức là nói thiện làm thiện là coi như là phạm tội, làm ác là coi như người đó lập công cho cho cái đất nước đó. Và mỗi một lần thiên tai thì chết rợp, chết rất là đông, với số người còn sống sót thì rất là ít. Và lúc đó mới bắt đầu có một vị Bồ-Tát ra đời và vị bồ tát đó bắt đầu mới giáo hóa, mới giảng dạy thì cái dân cái xứ đó nó bắt đầu thay diện tâm năm sau nó sẽ tăng ngược lên một tuổi tâm năm tăng lên một tuổi tâm năm tăng lên tuổi cho tới khi mà nhân loại nó sống tới cái gì đó 84 mươi ngàn tuổi lúc đó phật di lập mới ra đời theo kinh thì nói vậy nhưng mà người thế gian đồn thì cái chuyện của người ta nhưng mà theo sự hiểu biết của chúng tôi là theo cái quy lực của vũ trụ thì Ví dụ như một nước thì không có hai vua Trong cái tam giới này không thể song song hai dòng Pháp Bây giờ dòng Pháp của Đức Phật Thích Kha Nếu mà nhìn một cách tổng quát Thì nó đang thời gì Không có suy đâu à Hồi xưa chỉ có một đất nước Ấn Độ thôi Bây giờ là toàn cầu rồi Thì vậy là nếu mà nhìn ở một góc độ nào đó thì cái dòng pháp đức phật đang thịnh là đúng hơn mặc dù cái người tu chứng nó ít thôi nhưng mà pháp đang lan tràn và không phải một cái những người mà đi theo đạo phật bình thường mà những cái đạo giáo khác họ cũng tin tưởng và họ cũng học hỏi đạo phật nữa thì như vậy là dòng pháp là đang thịnh và đang thịnh thì không lý do gì có một cái dòng pháp thứ hai ra đời trong cái thời điểm này Bây giờ nếu lỡ như có một Phật Di Lặc ra đời, ông dạy một Pháp khác thì chống lại cái dòng Pháp Đức Phật Thích Ca là tôn giáo có một cái trận chiến rất là lớn. Nhưng mà thật sự chuyện đó không bao giờ có xảy ra. Cho nên đến một cái thời mà gọi là suy giảm hoàn toàn cái dòng Pháp Đức Phật Thích Ca là không còn ai có thể được nghe kinh điển của Đức Phật Thích Ca nữa. Và thậm chí là trong thế gian này không còn nghe tên tuổi của Đức Phật Thích Ca nữa. Thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Giống như nhân loại cách đây mấy ngàn năm thì không nghe tên ông Phật nữa. đó Kể từ khi mà Thái tử Tất Đạt Đa là tu hành chứng thành Phật thì mới có một vị Phật ở cái cõi của mình Và chúng ta vẫn còn niệm nam môi bổn sư tức là ông Thầy gốc ở trong cái cõi của mình Chứ còn trước đó đâu có cái câu niệm Phật nào khác đâu Thì đến khi mà có cái kinh điển của Đức Phật thì Đức Phật mới giới thiệu là Đức Phật ở cõi này Đức Phật giới thiệu là có một cái vị ở cõi kia Đó là lời giới thiệu của Đức Phật thôi Chứ còn sự thật thì ở cái cõi người của mình Không lịch sử nhân loại hiện tại thì chỉ biết có một Đức Phật Thích Ca Và đương nhiên là Đức Phật Thích Ca cũng nói Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời ở Hội Long Qua Và Hội Long Qua đó thì không phải là miền Tây đâu (cười) Hội Long Qua là chỗ khác À đương nhiên là nó có những cái sóng truyền, đương nhiên là nó có những cái điều linh hiển gì gì đó xảy ra ở cái đất miền Tây sau này. Nhưng mà chuyện đó thì chưa có cái gì để có gọi là thực chứng, chúng ta cũng đừng có dội tình. Thì cái việc tu tập, nói để chi, để à, gọi là à, sách tấn nhau tu tập thì đó là cái việc à, hay, thay chúng tôi là cái việc hay. Nhưng mà quả đoán là Đức Phật Di Lặc phải ra đời ở cái đất nước của mình. Thì đó cũng là cái chuyện cầu may của mình Cầu cho có Phật ra đời ở Đất nước của mình <cười> Nhưng mà không biết là có ra hay không Thì chưa biết được Nếu mà một vị Bồ Tát nào Có thể xuất hiện để giáo hóa Thì có thể chấp nhận Nhưng mà vị đó phải học Và ngộ đạo Ở trong dòng pháp của Đức Phật Thích Ca Thì đúng với quy lực của vũ trụ Còn nếu một người mà ngộ đạo Không phải theo học cái dòng pháp Của Đức Phật Thích Ca thì phải coi lại không thể có một đất nước có hai vua, chúng ta phải nên nhớ được này, thì không thể có hai dòng Pháp trong một cõi. Cho nên nói về Đức Phật Di Lạc ra đời là phải đợi khi nào mà giáo Pháp Đức Phật Thích Ca mâu Ni biến mất. Trong cõi nhân gian này không còn nghe nói tới Đức Phật Thích Ca mâu Ni và không còn học Pháp có thể tu tập gì được. Thì lúc đó chúng ta mới hy vọng và chờ đợi. Vị Bồ Tát nó phải giáo hóa cho tuổi thọ của cái cõi này nó tăng lên đúng một quốc độ nào đó thì Phật Di lặc mới ra đời. Đó là cái cách mà nói của Đức Phật các trong kinh rồi, cho nên là chúng ta phải xem xét lại những cái lý luận này. Người này ở Thủ Đức, Quỳnh Quốc Tuấn. À, thưa Thầy, thì những điều căn bản của người Phật tử tu tại gia như con, xin Thầy từ bi chỉ dạy những điều căn bản như Phật tử tại gia như con phải tu như thế nào? Từ sinh hoạt gia đình cho đến công phu tu tập Để những người như chúng con có thể được giác ngộ giải thoát Cái này là phải nói nguyên một cái bài dài mấy tiếng đồng hồ luôn Thì mới nói hết được cái căn bản tu hành của một người Phật tử Thì hẹn là chúng tôi sẽ giảng một cái bài sau Nhưng mà trước mắt quý vị có thể đi vào nghe những cái bài cơ bản Chúng tôi có giảng là Bác Đại Nhân Giác nè Bài Kinh Thập Thiện và khi nghe những bài đó Rồi lần lần chúng ta sẽ nghe một số bài khác Để chúng ta sẽ có một cái Một cái hiểu biết Đương nhiên là mình muốn làm đúng Là mình phải thấy đúng Còn mình thấy không đúng Thì mình có cố gắng làm cỡ nào nó cũng sai Thành ra cái điều đầu tiên là Tất cả những người Phật tử cần Phải có kiến giải chân chánh đối với Đạo Phật Thì khởi đầu là Chúng ta có thể nghe những cái bản đó Rồi lần lần chúng ta nghiên cứu sâu hơn Thì mỗi ngày chúng ta sẽ có được đến một cái ngày nào đó mình có được kiến giải chân chánh rồi thì những cái điều mà căn bản để tu tập chúng ta sẽ nắm rất là vững. Còn không là chúng ta sẽ giảng một cái cái đề tài chuyên về cái cái câu hỏi này. Người tên là Trần Trang, à, con bị ung thư tuyến giáp thể tủy giai đoạn 1 đã cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp và hạch ở cái vùng sáu. À, không có quá trị và xạ trị Con xin Thầy hướng dẫn cách để trị bệnh Bây giờ hướng dẫn trị bệnh riêng thì à, quý vị nên liên hệ cái số à, 084 79 79 258 dùm thôi Nam Mô Đại Vi Quán Thế Âm Bồ Tát Xin Thầy cho con hỏi là con trai con 10 tháng tuổi bị bệnh đường ruột Ăn gì vào bị đi ngoài toàn nước Thầy con xin bài thuốc để trị bệnh cho con của con Cái này thứ nhất là Cũng phải hỏi lại là cho nó ăn cái gì lâu nay Mà đứa bé bệnh đường ruột là nguyên nhân sẽ bệnh rất là nhiều chứng bệnh khác Bệnh lường ruột là nguyên nhân sanh 1001 chứng bệnh nan y sau này Cho nên người nào đã bị bệnh đường ruột là phải gấp gúc để chữa đi à, Nếu như mà Đưa được tới để chúng tôi coi là tốt nhất từ cung tum xuống đây chắc là cũng không có xa lắm. Nên đưa về chùa chứ còn không thấy thì không thể nói gì được. Nhưng mà trước mắt là thứ nhất là cái đồ lạnh không được ăn, không được uống lạnh. Thứ hai là đồ sống không được ăn, không được uống đồ sống nữa. Thứ ba là đồ béo không nên ăn uống thì những người tiêu chảy mà ăn đồ béo là toàn hoàn toàn không tốt. Cho nên tất cả các loại sữa béo bây giờ phải ngưng liền tức khắc đi và à, nên ăn khô và uống ít thì cái này chịu khó nghe trong cái loạt bài sức khỏe và hạnh phúc còn hôm nào dẫn xuống đây được thì nên dẫn xuống tốt hơn à, thưa thầy cho con hỏi là trước kia con đã bị uh, tê tay phải trầm trọng sau khi tập yoga một thời gian thì đã đỡ sau con nghĩ vì chưa tập lại được, sau khi ăn uống theo phương pháp thực dưỡng cơ thể của con khỏe ra nhiều, con của con bú, mẹ cũng không có bệnh vật nữa. Con đã giảm từ 59kg về 52kg, da đẹp hơn. Cuộc sống thấy à, 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 buông được nhiều thứ. Hiện tại con đã giao duyên trợ giúp các bạn nuôi con nhỏ thay đổi ăn uống con khỏe mạnh vượt qua những bệnh tật phổ thông cả nước rất là nhiều nhưng cái tay con dạo này vừa rồi tê nặng hơn con cũng tự phán đoán điều chỉnh bớt mặn tăng thêm nước một chút và tập nhai mỗi buổi sáng một nhúm gạo lứt nửa tiếng thì thấy cũng cải thiện à, trẻ tai rất là nhiều thầy cho con biết con cần phải làm gì thêm để cải thiện tình trạng này có phải con chưa nhai kỹ nên à, thiếu đường không hiện tại con đang duy trì sáng chỉ nhai một tới ba miếng à, gạo trưa uh, uống bột ngũ cốc tối ăn cơm trắng hoặc lửa à, à, hoặc mì thịt cá à, rất ít nhưng à, con à, bốn chân hầu như con không ăn con chưa ăn chay được hẳn vì còn à, cần giữ hòa khí của gia đình ngày nào con ăn chay được thì thấy tuyệt lắm ạ à. con thường xuyên nghe các bài giảng của thầy để tích lũy kinh nghiệm. Mà đương nhiên những cái bệnh tê tay tê chân là thì do thì khí huyết chúng ta không lưu thông, mà khí huyết không lưu thông một là chúng ta đồ ăn ăn đồ âm, hai là ăn đồ béo, thứ ba là ăn uống lạnh. thì uh, nên thường xuyên ăn uh, thứ nhất là tương tỏi và tập nhai cơm nước muối mè. Và tốt nhất là nên tập thêm cái bài tập thể dục dưỡng sinh đó. Bài tập thể dục dưỡng sinh là mỗi sáng trên cái trang youtube chúng ta có phát 5 giờ Quý vị nên coi tập theo, hồi nãy mình nói rồi có người bị tê tay mười mấy, hai chục năm mà tập trong vòng mấy ngày có kết quả đó à, Ai dì đào Phật, Thầy ơi, con bị trị nội sau sinh tới nay đã 3 tháng rồi Hiện tại con đang ăn ngộ lứt và cho bé bú mẹ hoàn toàn mong Thầy chỉ con phương pháp để chữa trị, con cảm ơn trị nội sau khi sinh. Chúng tôi có cái bài thuốc uh, trị bệnh trị đó, quý vị uh, một là tới đây, hai là quý vị có thể liên hệ tới cái uh, cái số mà nãy giờ đọc đó 084 79 79 tám xin cái bài thuốc đó. À, cho con hỏi câu thứ nhất là bóng đè là như thế nào ạ? À? Nguyên nhân và cách phòng tránh. Không biết có bóng đè thiệt hay không? Có không? Theo cái gì con Thật ra cái lúc mà chúng ta ngủ chúng ta có cảm giác bóng đè là mình la, mình la không được, rồi mình à, giải dụa cũng không được luôn. Thì bây giờ chúng ta kể một câu chuyện thiền nghe chắc có lẽ là biết chuyện gì, chuyện gì xảy ra. Chuyện này là chuyện thật nha Hồi tôi còn ở thiền viện, à, có một sư cô ở thất cũng gần bên thiền viện. Cứ à, mỗi lần cô ngồi thiền là cô thấy có một bóng đen nó hiện ra ngay bên bên phải cô vậy. Cô cứ quán nó thành không, quán như quyển, quán tùm lum mà không hết. Bữa đó là cũng may Phước là cô chuẩn bị cái đèn pin Chứ không biết chuẩn bị giao bố chuyện gì xảy ra không biết Bữa đó hả là đang ngồi thiền cái bóng đèn hiện ra Cô cũng nắm đèn pin sẵn rồi Cô nắm nhắm ở giữa trán cô đọc một cái bóp Nghe cái bóp rõ ràng luôn á Cái cô hét lên tiếng cô khóc Người ta chạy ra thì cái đầu gối cô nó sưng bự <cười> <cười> Đó là chuyện thiệt á, Chuyện nó không phải chuyện quá khứ mà Cũng thời gian gần đây thôi à như vậy là cổ còn có bình tĩnh trong lúc đang ngồi thiền để đập bằng cái đèn pin. Nhưng thật chứ tôi cũng nhiều lần tôi bị cái trường hợp này lắm. Hồi nhỏ, hồi nhỏ chứ còn người sau khi đi tu rồi hết rồi. Không phải đi tu, ma trốn nó không đè mình, không phải như vậy. À, có nhiều người nói là nằm dưới cái xuyên nhà nó bị cái trường hợp đó, rồi né né cái xuyên nhà nó sẽ hết cũng nhiều cái trong dân gian nhưng mà tôi biết chuyện này là chuyện này do cơ thể mình ăn uống nó không có được uh, tốt rồi máu huyết mà nó không lưu thông nó mới sanh uh, ảo mộng ảo giác thôi theo cái nhìn tôi là vậy chứ còn tôi không có, không có thực sự khẳng định là có có ma đè mình và tôi hoàn toàn cũng không tin điều này tại vì sau khi mà trước khi tôi đi tu thì tôi đã đã ăn được cái uh, cái cơm lớp rồi và trong giai đoạn đó thì hoàn toàn biến mất Không có nữa chứ hơi nhỏ hay bị là tại vì mỗi lần xin thưa là tôi ăn trái cây thì ăn có khi là khỏi ăn cơm uống nước đá thì thôi khỏi chơi rồi ăn chè thì cũng mấy tô <cười> cho nên là mong là chắc rồi bị vấn đề là sẽ là không thể tránh được do đó là nếu như trường hợp này là chúng ta phải không ăn đồ âm còn uống nước lạnh không ăn đồ sống nữa thì cái chuyện này nó sẽ hết thôi những người lao động làm việc rất là khát nước và ra mồ hôi lúc đó nếu uống nước đá thì rất đã nhưng sau đó lại mệt. Vậy Thầy cho con hỏi lúc nóng khác đó thì nên uống gì cho giải khát. Chuyện mới hôm qua thôi, tôi đi công việc gấp cho nên không mang nước của mình đi theo. Và xin thưa là tôi uống cái loại nước khoáng, những cái nước mà cũng có tiếng tâm á. Thì uống xong ngay khi đó là tôi bị khô cổ, khô cổ chứ không phải là nó khác nước nha Thành ra những cái nước khoáng mà nó được sử dụng tiêu cực tím, tức là nước nó đã chết Những cái khoáng trong đó nó không còn nữa, thành ra nước cứng, cái nước gọi là nước cứng Mặc dù là, là được công nhận nó là nước tốt trên thị trường đó nhưng mà vẫn có cái cảm giác sau khi uống bị khô cổ. Còn nước đá thì ý muốn nói là nó đã uống nước như vậy nữa ảnh hưởng rồi mà uống tới nước đá thì là còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Cái này mình nói nhiều bài lắm rồi. Nước đá là nó khi nó đông thành đá là nhiêu? Âm 5 độ nó mới đông thành một khối, khi nó tan ra là nó không độ. Cơ thể chúng ta bao nhiêu? 37 độ, 36 rưỡi cho tới 37 thì như vậy là chúng ta uống một hớp nước đá thì nó hạ nhiệt độ có thể một cách đột ngột từ thực quản cho tới bao tử phải dùng cái từ là hạ nhiệt độ đột ngột tại lạnh đi tới đâu là nhiệt độ nó bị đương nhiên là cơ thể chúng ta nó sẽ cân bằng nhưng mà nó không kịp mới hớp một hớp rồi nó xuống bao tử rằng lạnh mới có không độ mới lên có năm ba độ cái hớp một hớp thứ hai và cái độ lạnh này nó đủ cuốn cái chất nhầy từ thực quản tới bao tử cho nên sẽ rất là nguy hiểm sau này cho nên là tốt nhất là nên uống nước ngang bằng cái nhiệt độ cơ thể chứ đừng bao giờ uống nước lạnh Còn bây giờ uống nước để mà không có khác thì trong cái dưỡng sinh mình rất là nhiều Những cái loại trà đậu đỏ, trà gạo lứt, trà văn gia của mình Và quý vị uống nóng thế vậy chứ mà đã khác uống lạnh không đã khác uống nóng nó sẽ đã khác. Và muốn cho nó đã khác nữa thì làm sao? Ngậm, hốp hốp chúng ta ngậm. Và chúng ta ngậm lâu chừng nào thì sẽ không có nhu cầu khác nước chừng đó. Bí dị thử ngậm càng lâu đi rồi bí dị sẽ thấy điều này. À, bị viêm son lâu năm, cơ địa hai nổi giác lên nhìn như mày đai, rồi tự lặn kiểu như chạy khắp cơ thể, như lòng bằng tay, bằng chân nổi đỏ và ngứa. Thời tiết nóng quá làm việc ra mồ hôi cũng nổi mẫn đỏ và ở cổ, lưng, chân, tay ngứa rồi để vậy một lúc sau tự hết ngứa kiểu như, như ngứa hết vậy à. Có lúc nghe mỗi hai tay bắp đùi vân vân, thỉnh thoảng nghe đeo. Cái này câu hỏi riêng thì đại khái là có những cái này cái này có thể chung tức là những người bị nổi về đây bị nổi mẫn ngứa như thế này thì chắc chắn là cơ thể không có sạch nhất là gan của chúng ta không sạch thì nên uống cái quệ uh, đào lọc gan một đoạn đi còn trong trường hợp mà đang nổi về đây quý vị có biết cái lá ở đinh lăng không ta đang lúc nổi về đây chúng ta hốt mấy nóng lá đinh lăng non chúng ta giò cho dọc sắt lên là nó sẽ hết có một cái bài mà bài này thì nó đụng chạm tới động vật thì nhưng mà vẫn chỉ đi có những cái trường hợp mà nó quá thì chúng ta cũng phải chạm tới cũng là chuyện thật hồi xưa tôi còn nhỏ lắm và lúc đó là đi gì đi vòng vòng xóm bán bán mắm cá cơm <cười> thì có người hất hả cãi chạy đi kiếm má tôi tại vì má tôi biết rất là nhiều cái bài thuốc thì hai vợ chồng có một đứa con tự dưng nó nổi bề ra mà không phải một chỗ nó nổi tới mức độ tím người nó cứng tay cứng chân hết rồi chuyện này là không có đụng tới sinh mạng của chúng sanh là không có được kêu má từ tới má từ xô mấy cái lưu nước á kêu xô lật mấy lưu nước lên để làm cái gì phải không bắt cốc. con cóc con cóc không có giết đâu không cần phải giết tức là bây giờ mình nấu một khao nước khoảng 2 lít rồi bỏ vào trong đó hai muỗng canh rượu trắng xong rồi chích cái chân con cóc nhỏ vô đó khoảng 10 giọt máu con cóc thôi tức là đứa nhỏ nó chết cứng luôn rồi đó chứ không phải nổi về ra tới mức độ chết cứng đó nha thì chúng ta nhúng cái khăn đó lao lao tới đâu nó trắng ra tới đó quý gì tin không y như chuyện quyền thoại lao vừa hết mình nó cái nó khờ thở cái khì cái nó cười được <cười> nên biết cái bài này có những người bị cái trường hợp về ra đó là kinh khủng á bài đây nặng á sẵn đây chúng ta nói một cái bài cái mùa này là cái mùa mà cái gì nổi ghẻ nhiều lắm không Người lớn, người nhỏ, người nổi ghẻ. Thì quý vị bây giờ chắc mai mốt tôi bán lại có lá trà, còn bây giờ đang trà túi lọc, ai mà căn đang có lúc này thì cứ lấy trà túi lọc đó về nấu nước tắm là hết. Đơn giản, không có gì gồm ra rắc rối. Tắm nước trà là da nó đẹp nữa, có thằng bé kia nó nổi sải quá trời chụp hình cho tôi coi, tôi nói hỏi nhà có lá trà không, nó nói là cũng may là hôm trước con mua mấy bịch á, nay xài chưa hết. <cười> Ơi, giờ lấy ra nấu tắm đi nó nói giống như là cái chuyện huyền thoại này ơi con mới tắm một bữa một thôi là nó xuống 50% phần trăm con tắm thêm bữa chiều nữa là tối đứa nhỏ ngủ hết gãy rồi qua ngày hôm sau con tắm hai lần nữa là sạch luôn da đẹp trở lại lá trà của mình lá trà già đó lá trà sang thuyết của mình với lá trà suối vàng của mình đó nhưng mà tôi mới bắt đầu chuẩn bị cho bán lá trà lại còn bây giờ nó là cái trà túi lọc tà túi lọc đó thì chúng ta một người tắm chắc cũng khoảng là bốn gói bốn gói mà như đứa nít thì nấu hai lít nước là đủ tắm rồi bốn gói hai lít nước là đậm lắm á và chỉ cần tắm bốn lần như vậy là hết rồi tại vì cái mùa này mùa hè gôm sải nó hay nổi thì nên tắm cái đó đi một câu hỏi nữa là về hướng dẫn trực tiếp cái cách gì đó xa trường thông bách hội để chúng con được thực hành theo phương pháp này này sao ta Cái này tập cái bài đập lưng cho nó thông khí đi Còn cái vụ mà thông bách hội thì nó là một cái chuyện khác rồi Cũng dài nếu mà phải có một cái dịp hướng dẫn Chỉ có một cái bài nói hôm trước rồi là phải Mày ăn bột sắn thanh lọc và ngồi thiền trùm mền cho ra mồ hôi thì cái này hôm trước nó nói rồi Môi hồng nhưng rất bị bóc da và nứt tạo thành nhiều rãnh nhỏ cho dù là mùa hè hay mùa đông Có cách để cải thiện không thưa Thầy? Và môi như vậy thì có cả ánh như thế nào? ví dụ có hai vị tróc dao, cái này thường xuyên là do chúng ta ăn cái gì nó nóng quá Môi trên là bao tử, môi dưới là đường ruột môi hồng là có nghĩa là cái môi chúng ta tốt rồi nhưng mà lâu lâu chúng ta ăn cái gì đó nó bị. Chứ như vậy là muốn cải thiện cái này là sao? Đơn giản là uống sắn dây mỗi tối. Thử đi cái vụ này sẽ hết. Nếu mà nóng quá thì uống thêm lần buổi sáng nữa. Tại môi đang hồng là tuyệt vời rồi, nhưng mà do ăn thức ăn không tốt nó nóng nó bị lột bị dột da, thì uống một sắn dây thôi, uống liền sau bữa ăn đó hoặc là À, tối chúng ta uống lần sáng uống lần là là hết cái chuyện đó đó vùng nách trước thì à, hay nhổ cạo nên giờ da dùng nách rất là tệ Thầy <cười> cho con hỏi còn cách nào giúp cải thiện lại giảm số lượng lông mọc hay không thí vụ lông nách là tôi bí thiệt các nha, bây giờ mua thuốc sức hay gì chứ còn <cười> nói giờ. Làm cho lông nách mà không mọc là tôi đó giờ tôi chưa biết đó. Nhưng mà tôi biết là lông mặt à, Không mọc là tôi có cách Tôi nghĩ là lông nách chắc được được Để có làm bằng cách nào này, Để nhớ là cái bài này kì. Lâu quá rồi không đụng tới À cái um, Cái cám á Cái cám Cái cám trà lúa Cám trà lúa à, Chúng ta để cái tô dưới nha để tôi với cái này đã học lâu quá rồi bây giờ mới nhớ ra không biết bao nhiêu năm rồi rồi cái chúng ta úp cái cái, cái rây á cái ray bằng bằng gì đó bằng 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 sắt bằng nhĩ nóc gì cũng được chúng ta úp xong cái chúng ta để cám lên trên cái chúng ta đốt cám đó thấy chưa thì cái cám đó nó sẽ cái trái mà nó rớt ở trong cái 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 nó nó rớt trong tô á thì dùng cái đó mà thoa mặt nó sẽ rụng lông mặt không cần đi 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 xe nó đau lắm. <cười> cái bài này học lâu lắm. Rồi. <cười> lắm à cái này khỏi đi mỹ viện á. Một Phật con chào thầy con hỏi về sức khỏe con muốn xin được thầy giải đáp. Năm nay 10 con 19 tuổi trong vòng 4 đến 5 năm nay con có mùi mồ hôi rất khó chịu đặc biệt là hôi nách và con hay bị nhiệt miệng. Vậy xin Thầy giải đáp giúp con vì sao vậy và xin Thầy hướng dẫn cách điều trị. Cái bài này như có nói rồi đó ta. Thật sự mà... cái mồ hôi chúng ta ra hôi là xuất phát từ cái cơ địa chúng ta đã... ăn uống một thời gian nó không tốt rồi. Thì bây giờ trở lại là ăn uống cân bằng âm dương lại hoặc là tốt nhất nên... Theo cái này theo như tôi đó, là Nên ăn bột sắn dây thanh lọc Ba tuần cho tới bốn tuần Sau đó ăn số bảy một tháng Là kèm theo một cái nữa là Hồi xưa cái này tôi chỉ là Là, là ăn số bảy không thôi nha Cái con dám nuôi biết không Con dám nuôi nè Kẹp nách Kẹp nách lần tới hai tiếng hồ luôn rồi nha và quý vị kẹp có thể ba lần tới bốn lần nó hết luôn á. Cái vụ hôi nách nó hay lắm. Nhưng mà nên, nên thanh lọc để làm cho cơ thể mình nó sạch cái đã. Thanh lọc một tháng dây xong rồi ăn sợ bảy được tháng là thôi. Chứ còn phụ nữ mà bị hôi nách là khiếu trọ lắm đó nha. <cười> còn vụ việc miệng thì ăn sáng dây mỗi đêm là được rồi. Vậy là chiều nay chúng ta sẽ trả lời tiếp ha còn nhiều câu hỏi lắm. À, đọc câu con chuyện cho vui vui đi rồi nghỉ Đọc nào trước hay cái này đi à, Trước khi đọc, đọc tên người này ra Tại vì họ cũng cho luôn tên tuổi luôn Trần Văn Thu Sinh năm 1984 Ở Vĩnh Phúc Số điện thoại là 0372 999 008, Cai nghiện ma túy Bằng phương pháp dưỡng sinh đã khỏi bệnh con Trần Văn Thu, kính gửi Thầy Chùa Long Hương Con xin được viết đơn dài dòng về con đường con đến Chùa Long Hương Con nhớ không lầm vào tháng 9 năm 2018 Con có nói chùa mình có Thầy thích tệ hải chữa bệnh nghiện Con là người miền Bắc à, Thầy biết không, à, khi con quyết định đến chùa mình Cũng là lúc con không còn đường nào để đi nữa Con đã chơi ma túy từ năm 2006 À, đến thời điểm đó hơn 10 năm Đi vào con đường đầy tội lỗi Mất tiền bạc, mất sự nghiệp, mất gia đình Và mất à, quan trọng nhất là à, Trong kiếp làm người Là mất đi sức khỏe và ý chí Và con đã tìm đến chùa Có duyên được gặp Thầy Và Sư Phụ là một buổi trưa Ở tháng 9, 2019 Con đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất À, không có người quen, không họ hàng à, Trên tay chỉ còn một chiếc điện thoại và chút tiền Con hỏi thăm mãi mới tìm tới chùa Và buổi xế chiều ngày Chủ nhật Con hoang mang không biết gặp ai Vì đây là lần đầu tiên con đến ngôi chùa to như vậy Lúc đó con mệt lắm và đã một ngày trôi qua Con không sử dụng ma tí rồi Con vào à, khánh à, của chùa mình ngồi Và giữa một góc rất là nhiều người đến chữa bệnh con hỏi thăm để gặp sư phụ nhưng mọi người nói gặp sư phụ khó lắm anh chị vào đây cả nửa tháng rồi mà chưa được gặp thầy đã hoang mang lo lắng lại càng thêm qua mang lo lắng hơn con rút điện thoại ra điện thoại cho sư phụ nhưng sư phụ không bắt máy rồi con hỏi mãi lúc đó cũng gần tới có một anh tốt bụng bảo con cô mua Có vé chưa? Con hỏi lại anh là vé gì cả? Anh bảo là khám bệnh là đưa cho con một vé rồi dần dẫn con đi cùng vào gặp Thầy. Con đã nói chuyện với Thầy khi Thầy nói con đã dần dần được chấn an vì con muốn tu hơn. Thầy nói Thầy, số ghi hồ sơ bệnh của con ở đây Nhớ tuần sau Sư Phụ sẽ phân loại bệnh nặng nhẹ mà có được gặp hay không nên vẫn phải chờ một tối hôm đó con thức trắng đêm, đau vật vã khi đó có một mình rồi tuổi nhục vừa đau vừa khóc nhưng con cố gắng gạt nước mắt vào trong để được gặp Thầy và Sư Phụ. À, hy vọng à, sẽ được chữa bệnh, những vết thương, cả thể chất vẫn tinh thần Và rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi đến chủ nhật Đều đến mỗi ngày con đều vào chùa ăn cơm à, Nghe Thầy thuyết Pháp Còn háo hức nhất là đến hôm chủ nhật dậy rất sớm lên chùa vừa à, háo hức, vừa lo lắng Không biết là trong danh sách những người khám chữa bệnh tuần này có tên mình không con xếp hàng và chờ và sau Trần Văn Thu đã xong lên con sung sướng và khóc cuối cùng chờ đã đến lượt của mình và gặp sư phụ đây là lần đầu tiên con gặp sư phụ con ngạc nhiên trong thâm tâm con nghĩ thầy rất là nghiêm khắc và khó gần nhưng khác hẳn với suy nghĩ của con trước đó sư phụ là một cái người đầy năng lượng và từ bi con nhìn thấy hào quang trên mặt sư phụ và con kể cho Sư Phụ nghe về con đường nghiện ngập Sử dụng ma túy hơn 10 năm của mình Để Sư Phụ à, chữa sẽ rất là nhiều người lắm Và Sư Phụ kê cho con một cái bài thức ăn Mà nếu theo à, trừng Tây thì phải mổ não à, con ra và chữa được Nhưng Sư Phụ chỉ bảo con chỉ cần ăn uống không đúng Đúng theo Sư Phụ chỉ dẫn Sau này khỏi hoàn toàn Tôi vui mừng và hấn hở đặt thuốc, gạo, mè, tương tamari, bột sắn, đậu đen, đậu đỏ, gạo lứt Và tôi không tiền chi mua được những loại ít Rồi sau đó con đặt vé ngay để trở về ngoài Bắc Tìm người hỗ trợ điều trị bệnh và đặt mua số lượng thức ăn và thuốc than của công ty Quy Nguyên À, bài thuốc đó con vẫn nhớ như in sáng ăn à, cháo gạo lứt sai à, gạo lứt à, bằng à, nước à, sai lá dứa thơm ăn cùng với à, lạc và cùng với nấm tai mèo ngoài bắc gọi là mọc nhĩ cùng với tương mi xô sáng nấu nước gừng à, dắt lấy nước đắp lên cái chỗ tuyến yên ở đầu và ăn tối ăn cơm gạo lứt muối mè ăn một à, sáng dây ăn mọi người à, Phản đối lắm, bảo con bị điên Nhưng con không nói gì cả vì con có lòng tin Và đến hôm nay con đã trở lại bình thường, sức khỏe tốt, công việc dần dần tốt lên Hiện nay con đã làm giám đốc vùng của một công ty cổ phần Intoc Group vậy đó Con biết ơn Thầy và Sư Phụ nhiều lắm Con ở một nơi xa nhưng luôn cầu mong Thầy và Sư Phụ luôn mạnh khỏe và bình an À, con viết cái dòng này muốn nhắn nhủ tới những cái người đã từng lầm lỗi giống như con hãy cố gắng vượt qua giới hạn à, bản thân không còn gì là muộn cả ngay hôm nay tại nơi này hãy nói không với mai túy con xin dừng bút ạ à. à, à, có cơ hội nhất định con sẽ trở lại thăm thầy và sư phụ con xin cảm ơn trần văn thu Quảng Ninh ngày 12 tháng 5 2020 Tôi thì từ trước giờ tôi có nói Là tôi cai nghiện được Nhưng mà tại vì Không có cái gì để chứng minh Thì Hôm nay là có người để chứng minh được Mà không phải một người đâu, rất là nhiều Chỉ có điều là số người Họ hết, họ không có đủ can đảm Để viết giấy, nhưng mà ông này Là viết luôn, có số điện thoại luôn Nếu ai muốn Những người nghiện á mà muốn có cái cái sự sách tấn của người đã có hiệu quả thì liên hệ cái số này. Và chúng ta bắt đầu thực sự ca nghiện không có khó, cái này rất là dễ làm nhưng phải mất thời gian. Chúng tôi nhớ là cái này cũng năm mấy tôi chưa tìm lại được cái số điện thoại của một cái ông. Ông vô tới đây, ông còn uh, nghề ngật, không có tỉnh Vợ áp tải, chứ đứa con áp tải vô đây và chưa đầy tuần ông tỉnh lại và cũng vật giả mấy ngày tôi nói gia đình chuẩn bị dây để cột tay cột chân ông <cười> nhưng mà cũng may là khi mà nó lên cơn nghiện ông không có quậy thành ra là không có cột rồi xử lý ổn từ đó thì sao cứ mỗi sáng vô chùa ăn cơm lấy cơm ăn rồi về chưa đầy tháng chưa đầy tháng về thì tôi đang đang tìm lại cái số này Tức là ông cũng tỉnh hoàn toàn, ông còn bị lên cơn sau một tháng thì xem như là đã ổn rồi. À, chúng ta nghỉ hơn chiều nay chúng ta sẽ gặp lại tiếp. <cười> Quý
0: chấp tay hồi hơn <cười> Oh well...
1: xin thông báo là um, những người đã từng ăn uống và trị bệnh theo cái phương pháp dưỡng sinh cũng như là cái cách chữa trị của chúng tôi lâu nay á mà tại vì chúng tôi trước giờ cũng ít có lưu lại cái hồ sơ cho nên là ai mà đã thực hiện có hiệu quả thì quý vị còn thứ nhất là cái giấy khám bệnh trước khi tới đây và cái giấy khám bệnh Sau khi quý vị chữa lành Thì xin quý vị cho chúng tôi cái thông tin đó Và kèm theo lá thư tai Hoặc là cái địa chỉ chính thức của quý vị Tôi rất là muốn thu thập Cái kết quả này Nếu như mà đủ duyên Thì chúng tôi cũng sẽ Thực hiện cái ý muốn của mình Là Nhờ các nhà khoa học vào cuộc Và họ sẽ kiểm chứng cái quá trình trị từng bệnh của chúng tôi Nhưng mà ít lắm là chúng tôi phải có trong tay những cái bệnh nhân hết cái đã Có trong tay bệnh nhân hết rồi tôi mới làm được cái việc này Cho nên quý vị muốn Thứ nhất là chúng tôi sẽ Vẫn có thể phát triển được cái cách trị bệnh này để giúp nhiều người Cái thứ hai nữa là Nếu mà có những cái kết quả quý vị nó cũng là một cái sự minh chứng cho cái kết quả trị liệu của phương pháp này. Đồng thời cũng có thể sách tấn được rất là nhiều người bệnh mà họ chưa có hiểu biết, họ chưa có đủ lòng tin đối với phương pháp này thì họ cũng có những cái bằng chứng cụ thể và sẽ giúp cho những người đó thoát khỏi những bệnh tật hiểm nghèo. Thì rất mong là quý vị đã đã trải qua những người mà bị uh, nghiện hết giống như vậy, những người bị tiểu đường, bị tim mạch, bị ung thư, uh, những người mà bị sida. Thật ra thì uh, quý vị mà được đọc tên tuổi trước công chúng thì chắc chắn là quý vị ngại. thì uh, uh, cái đó thì tôi giữ làm tư liệu cũng được, không cần phải đọc trước công chúng rồi cũng tôi uh, nhất là bệnh sida thì tôi hứa là tôi sẽ không có công bố. Nhưng mà hồi trước cũng có nhiều người trị, trước khi trị thì nói là Ừ, thì trị con hết thì tới Dỗ tiên sinh con nói Nhưng mà tới hồi hết rồi Dỗ tiên sinh liên hệ không được Đổi số điện thoại luôn <cười> Và nếu quý vị thực sự muốn giúp uh, mọi người khi chúng ta thoát bệnh Thì quý vị nên uh, gửi cái hồ sơ bệnh án của quý vị uh, Lúc trước khi trị phương pháp này và sau khi trị Kèm theo lá thư tay và một vài lời cảm ơn cũng được Hoặc là quý vị có thể kể giống như cái anh này Kể ra giống giống như vậy đó thì nó sẽ có, có lợi cho nhiều người sau này. Rất mong là quý vị hoan hỷ sẽ cùng với chúng tôi sẽ làm được cái việc này cho nó tốt.